0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Markwart, der viel mehr von Fotografie versteht als ich und auch viel mehr Fotografie betreibt als ich, so freundlich ist mir über Fotografie zu erzählen. Hallo Chris. Ja, hallo Holger. Du warst auf den Luftfoten. du bist gestern erst wiedergekommen, kann das sein? Äh, gestern, vorgestern Abend. Also, also so irgendwie wenn Zeit. das ausgestrahlt wird, also vor drei Wochen bist du erst schon wiedergekommen. <lacht>
0: <lacht> Hast du wieder vor, die Sendung auf Halde zu legen? Äh, zumindest so eine Woche ungefähr, ja. Also das ist okay, ist, diese gut Woche, abgehangen ist ja eh besser. Diese weißt
1: du? Woche habe ich schon so viel veröffentlicht und äh, das ist dann, irgendwann ist es auch zu viel. Da kannibalisierst du ja dann irgendwie deinen eigenen Scheiß. Das also ist alles ja, gut, ja. <lacht>
0: Ja, wir waren, Moni und ich, waren äh, mal wieder in Norwegen.
1: Privat und Spaß ist. oder auch wieder so mit Reisegruppe und organisiert und nee, Schiff? Nee, Privat
0: und Spaß, das war tatsächlich seit langem mal der, richtig, der erste richtige Urlaub-Urlaub. Also wenn bisher wir unterwegs waren, ist es halt oft irgendwie mit einer Reisegruppe, mit ja. Fotografen. Und ja, das ist dann halt nie so ein richtiger Urlaub, sondern immer so ein bisschen...
1: Ja, man ist ein Reiseleiter, ne?
0: Genau. Nee, ja. äh, nee, das war diesmal tatsächlich Urlaub, Urlaub. Und wir haben uns da äh, mit,
1: mit Reisezeit ungefähr zehn Tage äh, Norwegen gegeben. Die Lofoten. Das Einzige, was ich hier von den Lofoten gehört habe, war von einem Norweger, der einem anderen Norweger äh, auf Norwegisch gesagt hat. Und das habe ich halt verstanden, bla 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 bla. Lofoten, blablabla. bla bla, bla, bla. Whale-Watching well for the <lacht> Whale-Watching well oh, well für die watching. Deutschen. <lacht>
0: Wellwatching watching ist da gar nicht so selten, aber Tourismus, ich meine die Lofoten leben von Tourismus, muss ja. man sagen. Äh, die leben, naja sagen wir mal so, sie leben von Stockfisch, von Klippfisch und von Tourismus. Das äh, ist tatsächlich wohl eine Erfindung der Lofoten, dieser getrocknete Fisch. Ja.
1: Und äh, Das kann ja auch nicht jeder essen, ne? diesen Stockfisch.
0: Den muss man, also das was total interessant, also das Thema, ich hatte jetzt mal wieder nichts mit Fotografie zu tun, mhm. aber es ist unglaublich spannend. Hast
1: du ein Auto eigentlich mittlerweile verkauft gekriegt, äh, wo wir gerade dabei nicht. immer noch nicht? Immer noch also nicht. Ich habe jetzt
0: zwei Interessenten, aber ich war jetzt weg, konnte ja nichts machen. Ich
1: habe mich dann übrigens dann, äh, <lacht> noch weniger mit Fotografie zu tun, ähm, so in Plug-in-Hybrid eingelesen, weil das so ein Konzept ist, das mich nie interessiert hat. Das mhm. ist ja eigentlich genau das, was so ein Typ wie ich haben wollen würde.
0: Du fährst so ein paar Kilometer in der Stadt immer und...
1: Genau, also die, die haben immer dann so eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern ungefähr, die Teile, und äh, ansonsten ist es halt ähm, dann ein Benzinmotor, der zuschaltet. Und das Problem, was ich ja hätte, darum würde ich mir so ein Fahrzeug gerade nicht kaufen, ist keine Ladeinfrastruktur. Also ja, der, ich, ich würde halt kein...
0: -Ei -Ei problem Genau, ich würde
1: halt keinen Hybriden haben wollen wie du, weil ich will schon elektrisch fahren, so viel wie möglich. Ähm, und anscheinend machen diese Plug-in-Hybriden sogar was, die laden die Batterie auf, während der Benzinmotor auch läuft. Mhm. Also da geht wohl nicht die gesamte Energie ins Fahren, sondern es geht auch Energie in Laden. Genau. Und das finde ich dann ja total interessant. Das heißt, ich habe eine miese Ladeinfrastruktur hier, könnte dann aber, weiß ich nicht, bis zur nächsten Ladesäule oder wo auch immer ich hin muss, ein bisschen mit dem Benzinmotor fahren. Da klemme ich das Ding an, dann habe ich wieder genug Elektrizität, um elektrisch zu fahren. Das ist schon ein interessantes Konzept. Das, äh, ja, so als ja. Nachtrag zur äh, letzten Sendung. <lacht> Ja, nee, aber der Mini ist
0: immer noch zu haben. Ja, ist ja
1: nicht elektrisch. Ich will den jetzt mal loswerden.
0: Ähm, ja, nee, ganz kurz, also ja. kurz völlige Abschweifung, aber Stockfisch ähm, wird dort auf irgendwie Riesen, also 440.000 Quadratmetern getrocknet das Jahr über. Und ähm, ich habe jetzt endlich verstanden, was der Unterschied zwischen Stockfisch und Klippfisch ist. Und das ist? Der Stockfisch wird auf Stöcken getrocknet, deshalb heißt der Stockfisch. Und der Klippfisch auf den Klippen. Der Klippfisch wird auf den Klippen Ach. getrocknet, dann gesalzen Aha. und dadurch
1: haltbar gemacht. Ah,
0: das,
1: das heißt, der Thema. ist nicht ganz so trocken.
0: Der ist, ah, der ist auch trocken, aber ein bisschen kompakter, ein bisschen härter. Ja. Ähm, und... Um das dann quasi wieder in, in, in zum Beispiel in das in das portugiesische Nationalgericht Bacalau umzuhandeln, ja. da wird es zu unter anderem hin
1: exportiert. Mhm. Ach, was ähm, die exportieren ihren Trockenfisch nach Portugal und die machen da Bacalau ja, draus. Ach ja. Ja genau.
0: Und du kriegst auch auf Lofoten überall Bacalau. Das ist da auch so ein Ich habe auch noch eine Dose Bacalau hier. So da
1: fällt mir gerade ein.
0: Hm. Und und was die machen, ist die, die dieser Fisch wird da quasi gewässert, also wieder rehydriert, rehydriert, rehydriert. Ja. und ähm, Stockfisch irgendwie so ein zwei Tage und Klippfisch ein bisschen länger, damit das Salz da rausgeht. Mhm. Und hast du hinterher einen Fisch, der wie ein normaler Fisch daherkommt?
1: Ach so, das ist sagenhaft. Das ist ja das, das, ist halt jetzt halt jetzt zehn Jahre, das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Geworden? Ja, Na, ich habe als also auf meinen Norwegenreisen ähm, haben wir halt auch immer. Ich vermute, es war Stockfisch, also trockener Fisch, ähm, den dann aber auch so trocken gegessen, so als Snack. Kann kann man auch machen, mit viel Butter schmeckt das sehr sehr gut. Echt? Also wirklich so ein Klotz Butter auf dem Tisch, dann liegt da so dieser Fisch und dann reißt du dir da so ein Stückchen runter, weißt du, immer so von diesem Aha. hellen Fleisch, so fratsch und hast dann halt so ein Stück Stoff, also fühlt sich ja dann als ein Stück Stoff in der Hand oder ein Stück also das Lappen. das ist Stockfisch. Das ähm, ist Stockfisch ja. Und den ziehst du dann schön durch die Butter durch, so richtig schön einfetten und dann isst du den und dann schmeckt das auch ganz anders und es schmeckt sehr gut. Cool. Weil so ich, in wir, Pur ja. schmeckt das ja ein bisschen
0: komisch. Also ich habe das Pur probiert und das hat mich dann echt nicht so umgehauen. Ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir auch nichts davon mitgenommen. Wir haben aber ein bisschen Klippfisch mitgenommen, weil wir wollen unbedingt ein eigenes Bacalao kochen.
1: Aha. Mhm. Das wird nochmal gekocht? Ja, ja. ja glaub ich glaube, das wird nochmal gekocht.
0: Das wird natürlich, also du du du, du das ist ein Eintopf, mhm. wo der Klippfisch halt dann mit reinkommt. Ist egal, hat ja... Ist, <lacht> <lacht> aber, ja ich ich habe einen Reisebericht gemacht, ich, ich werfe mal einen Link äh, über einen Zaun, den kannst du mal mit reinnehmen. Und genau. ich haben hab auf unserer unserem Pärchen-Podcast äh, Abzug-FM haben wir eine kleine äh, ein, ein, ich glaube normalerweise 10 Minuten, da waren es dann
1: irgendwie 40 oder naja, so. Naja, war halt eine, gute, eine lange Reise. Nee, war cool. Habt also, ihr fotografiert hab oder seid ihr wirklich einfach nur mal so auch mal Zeug zu Hause lassen? Wir ja, haben natürlich die Kameras dabei gehabt, ja. klar.
0: Also Moni, wie immer sehr analog da unterwegs gewesen, die hat ihr Beast mitgenommen. Das ist eine Pentax 67. Das ist ein ein, ein, eine dicke Spielreflexkamera analoge, also Format 6x7, Mittelformat. Warum das Biest? Ähm, wenn du die mal in der Hand hast, dann weißt du, warum. Das Ding ist, ist halt ein Monster. Okay. Also, wenn du die.
1: Oh, es sieht groß. Oh, das sieht groß aus auf den Fotos, die man so im Netz. Uiuiui. Wenn du die vor dein Gesicht tust,
0: dann ist dein Kopf weg. Ja. Also die ist schon <lacht> ziemlich. Das sieht
1: spektakulär <lacht> aus, das Teil. Ja.
0: Und dann gibt's die auch noch also das hat jetzt Super, eine, hat also, du darfst nicht, doch nicht sagen noch so einen Holzgriff dran Ja genau so was
1: sehe ich du, du du darfst sie aber auch nicht The Beast nennen sondern du musst sie The Beast nennen also es muss einfach knallen wenn du das <lacht> aussprichst ist ja wirklich geil also,
0: Moni hatte die auch im Mai auf der Spitzbergenreise dabei, auf dem Schiff. Mhm. Und da stand sie auf so einer, so einer Schiffskiste, so ein bisschen höher, um was zu sehen, und äh, hatte die Kamera mit einem 400 mm objektiv dran. 400 mm objektiv ist quasi das, also das kannst du fast nicht tragen, so schwer ist das. Ja. Und, äh, dann hatte sich, da hat sich sich das unten am, na, am Gurt hatte sich das irgendwie gelöst. Und dann dengelte diese Kamera aus ungefähr zwei Meter Höhe aufs Deck vom Schiff runter. Ja. Und hat dann eine Macke ins Deck vom Schiff gemacht. <lacht> ja, soviel zu dem Thema Das Biest. Super. Ähm, die hat allerdings dann dummerweise mitten auf der Reise tatsächlich den Geisthaus gehaut. Oh. Also die, sie will nicht mehr transportieren. Jetzt ist Moni gerade dabei, einen äh, einen erfahrenen Servicetechniker zu finden, um das ähm, mal durchgucken zu lassen. Das, das ist ja das, ja,
1: das ist mittlerweile aber auch wirklich ein Thema, ne? einen erfahrenen Servicetechniker. Also überhaupt einen Laden finden, wo du deinen kaputten Fotoapparat hingeben kannst und sagen kannst, kannst du mir den reparieren? Also ja. ich habe ja immer noch dieses Problem mit meiner Olympus Pen, mit der II, also dieser, dieser Halbformat Pen. Ähm, und irgendwie also es gibt hier so zwei Läden in Berlin, wo man hin kann. Und wenn du so hörst, wenn du so Bewertungen liest, dieser Läden, denkst du halt auch, nö, da gehe ich lieber nicht hin.
0: Also Moni Ach. hat das, hat hat mal so Follower Power, also online mal auf Twitter rumgefragt ja. und da kamen diverse Tipps parallel noch dazu gegoogelt, äh, ein bisschen rumge-mailt und jetzt ist wohl relativ klar, wo es hingeht mit der
1: Kamera. Es, ähm, Dauert
0: das nur noch ein paar Wochen, weil der gerade Urlaub hat.
1: Und ist wahrscheinlich auch, bei der Kamera lohnt sich dann auch. Also meine Olympus hat halt 10 Euro gekostet oder waren es 15 oder sowas. Und ja, dafür, weißt du, ich meine, das ist, ein, das ist ein guter Techniker, der kostet dann halt 80, 80 Euro die Stunde. Und also die, die wahrscheinlich macht er das nicht in Roni, 10 Minuten. Ne?
0: Ja, also die, die Pentax 67 war tatsächlich äh, noch bis in die späten 90er äh, so ein richtig gutes Arbeitspferd für hm. viele Fotografen, für viele Profis. Ähm, die war auch so unter Astrofotografen zum Beispiel beliebt, also die da die Sterne mit
1: fotografiert haben. Ich schaue, sind auch immer noch sehr teuer, also 600 sind Euro. Noch sehr teuer, ja. ja.
0: Und sie hat, ähm, ich glaube, Moni hat dann mit einer ganzen Menge an, an Objektiven und, und Zubehör ähm, mindestens 600 bis 800 Euro dafür gezahlt, ja, ja, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist ja auch wert. Also ist eine geile Kamera. Und dann hatte ich, hatte auf der analogen Seite dabei eine Mamiya, 6, eine Mamiya 645. Mhm. Die schießt also 645, 6, also 6 x 4,5 Zentimeter. Das ist von den Seitenverhältnissen wie, wie ein digitaler Spiegelreflex, also 2 auf 3.
1: Ja, das wäre noch so das, was ich mir gerne noch zulegen würde, aber die sind auch alle nicht billig in der Größe. Also du bist halt auch irgendwie sofort 250, 300 Euro los mindestens. Und dafür fotografiere ich mit sowas dann doch nicht doch nicht so viel, dass ich das lohnen würde.
0: Du hast Mittelformat noch nicht probiert, oder? Äh,
1: ich habe ja Mittelformat. Ne? Ich habe ja eine, ähm, ne, also abgesehen von der Aqua Clack. Das so <lacht> stimmt ja. Äh, stimmt ich habe ne eine ja. Yashikamat. Ah, die, die ähm, TLR, zwei Eugig. Genau, genau. Und äh, früher hatte ich, ähm, als ich noch klein war, eine Seagull. Das mhm. war, war halt auch so eine TLR. Mhm. Nee, nee, Mittelformat ist toll. Absolut, ist also wirklich absolut toll. Aber ich merke einfach, ich... Ich schaff's nicht, einfach mal einen ganzen Tag loszuziehen, zu fotografieren und all sowas. Das ist eher so, also ich bin eher jemand, der eine Kamera im Rucksack hat und dann gelegentlich mal rausholt, wenn er sowieso unterwegs ist. Also dafür lohnt es sich halt einfach nicht, so viel Geld auf den Kopf zu hauen, habe ich festgestellt.
0: Ja, also bei uns ähm, ist es dann halt, also da Moni und ich beide sehr fotografisch unterwegs sind, ist das dann auch irgendwie, also da, da, da wartet dann niemand, bis man fertig ist, sondern... Das sind halt dann beide am Fotografieren, also das ist ganz
1: gut. Stimmt ja, ja. wenn du dann sowieso, wenn du mit Nicht-Fotografen unterwegs bist, also es gibt ja kaum was Asozialeres als Fotografen. Also es ist ja, du gehst mit irgendwem spazieren und hast bist, bist Fotograf, das ist halt, das fuckt die Leute ja total ab. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Boah, können wir mal weiter? Also, nee, Fotografen sind Assis. Das hast du schon gesagt. Ja, ist doch so, Mann. Naja.
0: Und die, die Mamia habe ich dann, habe ich dann, ähm, der Moni weitergegeben für den Rest des Urlaubs. Mhm. Was sie, was sie gar nicht toll fand, weil das ist, äh, das ist eine mit Schachsucher. Muss also von oben reingucken. Ja. Und dann ist das Horizont gerade machen immer falsch Stimmt. Du bist <lacht> immer so blöd am Kippeln. Dann ständig so. das Wasser ja. aus. Ja. <lacht> 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 um, das war, aber also ein paar, ein paar Mal fluchen habe ich sie hören. Aber na ja, sie konnte wenigstens weiter fotografieren, weil das äh, war die einzige Kamera. Nee, Moment stimmt ja War nicht die einzige Kamera, war aber die einzige handliche, weil sie hatte auch noch ihre Großformat dabei. Mhm. Aha. Und ja, auch da haben wir noch ein bisschen
1: fotografiert und ich habe dann parallel dazu noch eine digitale dabei gehabt. Was ich ja, ich habe ja, also ich habe es geschafft übrigens heute sogar, heute, ich glaube heute war das, ähm, habe ich es geschafft, ähm einen, hier sag schnell, ein Film mit der Halbformat, mit der Parat endlich mal voll zu knipsen, mit der Aqua. Oh, das ist ja eine solche Bilder. Das ist eine solche Qual, ja, ja, ein 36er-Film. ist eine 72. so 72. Also ich habe also man merkt ja dann, wenn wenn so langsam der Film zu Ende geht, dann rollt er sich so ein bisschen schwerer ab. Das heißt, ich vermute mal, dass da noch maximal zwei Bilder drauf sind oder so. Und äh, den hole ich jetzt dann auch noch raus irgendwann. Also heute Abend würde ich es nicht schaffen, aber die Woche. Und ich bin mal gespannt, hoffentlich entwickelt der diesmal. Also nicht, dass ich da wieder so ein Mist baue wie letztes Mal. Aber das ist so... Äh Dosen ordentlich spülen und dann halt ja, genau. irgendwie nicht vorfixieren. Also zuerst entwickeln <lacht> und dann fixieren. vorfixieren. Ist auch ich habe das mal vorfixiert. Genau. Ja, und ich habe, ich und ich hatte dann ähm, ja, um überhaupt zu gucken, ob diese Kamera, ich was hatte ich glaube ich erzählt, ne, also ich, um zu gucken, ob die überhaupt Bilder macht. Man weiß es ja immer nicht so genau. Ne, ist da fällt da Licht rein oder sonst wie? Habe ich halt so ein XP2 genommen und einfach mal so ein bisschen wild fotografiert. Auch gar nicht so viel. Weil ich den XP2 jetzt auch keinen tollen Film mehr finde. Seit ich selber schwarz-weiß entwickeln kann, finde ich den XP2 halt sinnlos.
0: Das ist ein bisschen langweilig, oder?
1: Naja, das, das Tolle ist halt, dass du den zum Fotofix bringen kannst, aber ich bin da ja, schwarz-weiß bin ich mein eigener Fotofix mittlerweile. Mhm. Und ähm, habe da so ein paar Bilder fotografiert, habe den dann zum DM gebracht, als ich dann irgendwie zehn Tage später oder so was abholen wollte, war der DM weg. Ich, hatte ich, glaube ich, erzählt. Super. Also weil wir bauen um. Macht's. der war ist, auf einmal war der DM wieder da, die Tage. Dann habe ich direkt mal Bilder abgeholt und dann stellt sich raus. Das Ding macht wirklich Fotos. Also das heißt, ich freue mich jetzt auch. Ja dass da eventuell <lacht> noch ein bisschen was rauskommt heute Abend. Und wie immer das Schöne, also gerade bei 72 ich bin, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was da drauf sein könnte. Na,
0: das vergisst man da. Ja, 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 ja. Wir haben Wir haben ja hier tatsächlich so im, im Flur eine, so eine Vitrine mit ganz vielen Kameras und da werden auch alle mal irgendwie benutzt, aber dann machst du halt nicht immer gleich einen ganzen Film voll und dann entdeckst du teilweise ein Jahr später so einen halbvollen Film. Ja, herrlich. ist halt so. Es ist Es herrlich. ist ein
1: schönes Hobby. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn es der Beruf ist, ob es dann immer noch so viel Spaß macht. Ist, ist, ist es dein Beruf?
0: Äh, ja und nein. Also es ist, es ist die, ich verdiene mein Geld mit Fotografie, aber es ist so ja kein Sache, Fotograf. Ich so machen ne? würde. Ja. Also ich bin, weißt du, bei Fotograf musst du immer so ein bisschen, ich, ich sehe da immer so den Unterschied des handwerklichen Fotografens, der halt lernt, wie man alles präzise, technisch richtig macht. Ja und dann können die toll Repros machen und toll Porträts machen. Ist, das ist nochmal ein ganz Ausbildung, anderer Schmack. Was, was ja. Das ist eine andere Geschichte. Ich will ich will, das niemandem zu nahe treten. Das ist ein Ausbildungsberuf, der ist schon, also muss man sehr viel lernen, hm. da muss man sehr viel können um, aber der wird halt heute teilweise von so Leuten wie mir, die halt irgendwie
1: autodidaktisch ja. kommen,
0: halt äh, von der Seite
1: angegriffen. Was ich jeden Fall, wo, jedenfalls, wo wir bei, bei Gas äh, sind, ne? also von wegen äh, ist mir zu teuer. Ähm, ich habe ja ein neues Gasobjekt entdeckt. Oh, was ist das? Das ich mir auch nicht kaufen werde, weil das auch so ist. Das ist die Olympus Pen F. Mhm. Das ist äh, eine Halbformat-Systemkamera von Olympus gewesen. Ein ähm, ja, ganz tolles Teil. Also wirklich auch einfach sieht unglaublich elegant aus und äh, hat auch kein Belichtungsmesser, wurde was falsch der, der nicht mehr funktionieren könnte oder sowas, aber da bist du da zahlst du für gut erhaltene Stücke 250 Euro und mehr und das,
0: Ja, äh, die 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 Goldgräberzeit, der dies, ganz günstigen, die ist schon wieder so ein bisschen am weggehen.
1: Ja, ja, das merke ich auch so. Also ich scheine da auch irgendwie einfach nur eine glückliche Phase erwischt zu haben, als ich mir hier meinen ganzen Krempel hier mit die Klappfalter und sowas gekauft habe, die sind auf einmal sind die teurer. Jetzt nicht ja, kauf viel. kauft ne? ihr
0: Boxen, die kriegst du immer noch ganz günstig.
1: <lacht> habe ich doch, ich
0: habe
1: eine Klack. <lacht> Man kann nie genug Boxen nie haben. genug Boxen. Es, gibt, es sind ja es nur sechs, gibt, komm, ich ja nur sechs Bilder drauf. <lacht> es gab
0: in, in, allein in Deutschland, ich weiß nicht, also zigtausend Boxen, hm. äh, ganz viele unterschiedliche Modelle von von den super simplen, die dann später auch ein bisschen wilder wurden mit mit Einschwenklinsen. Da konntest du für den Nahbereich noch so eine Nahlinse einschwenken und ein Gelbfilter, damit die Wolken rauskommen, damit der Himmel ein bisschen dunkler wird, der blaue und so Zeug. Also du hast ja schon faszinierendes Zeug. Ja, so ähm, ja. Zurück auf die Lofoten. Also, nö, da, also das war das, aber wir haben trotzdem natürlich mehr Urlaub gemacht als fotografiert. Hm. Also das war jetzt nicht so, oh, morgens um fünf, wir müssen raus, Sonnenaufgang, äh, nee, dafür dafür haben wir dann abends äh, dann ein paar Mal richtig schön Sonnenuntergang gehabt und der ist ja da in den hohen nördlichen Gefilden, dauert der ja. Also du guckst so an den Himmel und <lacht> schätzt ungefähr ein, wie lange es noch dauert, bis du, oder wie viel Zeit du noch hast, so, so ein Sonnenuntergangsbild zu hinzukommen. Ja. Und dann fährst du da irgendwo an eine schöne Klippe und stellst die Kamera auf und dann
1: sitze noch eine Stunde rum und warte bis die Sonne langsam aber sicher nach unten gesetzt so. aber ja eigentlich super ist die macht das auch was aus der blauen Stunde
0: ähm, ja blaue Stunde ist also dauert die dann, dann auch auch alles länger das auch, dort auch länger,
1: ja. ist natürlich ganz geil weil dann kannst du noch ein bisschen rumüben und rumprobieren und so ne nee, also wir,
0: wir haben wir haben die Kameras aufgestellt wir haben uns einen schönen Fleck gesucht wo das wo dann die Sonne schön dahinter hinter irgendwelchen Felsen im Meer untergehen kann ähm, war Echt toll und kannst dann probieren und nochmal probieren und noch zehnten ja. Mal so, ma, mach mal hin, wir haben Hunger. <lacht> also so richtige Mengen an Bildern sind nicht bei rausgekommen, aber ein paar ganz Wohin fährt man, wenn man auf den,
1: auf den Lofoten Urlaub macht?
0: Also der, so, der Ort, an dem wir angefangen haben, ist Volver. Das ist ähm, also S-V-O-L-V -S -S und dann dieses ah, A. Ja. Genau dieses äh. Spricht man aber es wohl mhm. ähm, Und von dort aus dann Mietwagen und nach Süden, also nach links, links unten entlang. Du kannst dich auf den Lofoten nicht wirklich verfahren, weil es gibt so eine Hauptstraße, die quasi die ganzen Inselchen da verbindet.
1: Und die Brücken geht nicht mal rum, sondern du musst genau diese Straße auch wieder zurück, sehe ich hier gerade. Die geht, also du
0: kannst so abzweigen und dann, dann hast du so einen Loop über so eine Insel und kommst auf der anderen Seite aber wieder bei der Straße raus. Ja. Also es ist, es ist alles sehr handlich, äh, um komplett einmal von oben nach unten ähm, schnell durchzubrettern. Also was brettern, aber so schnell Du ja nur 90, glaube ich ja 80 glaube ich sogar noch. Ähm, bist du in, in ein paar Stunden bist du da unten an der Spitze ähm, aber es gibt halt unglaublich viele Ecken du kannst eigentlich überall aussteigen und findest was schönes zum fotografieren ähm, die diese kleinen Fischerhütten also wie gesagt die sind mittlerweile einfach sehr auf äh, diese Fischerei und auf Tourismus gepolt mhm. und da werden jetzt so diese alten Fischerhütten sind eben in den in den Jahren umgebaut worden zu Vermiethütten. Also du bist da in so einer Hütte, hast du irgendwo eine Feuerstelle, eine kleine Küche, ähm, ein, Pub, ein Bett und ein Bad. Das ist irgendwie ganz nett. Ein Bad und es ist ganz nett alles. Und Essen ist da toll. Teuer, aber toll. Ja. Also Norwegen ist einfach ein teures Land. Es ist
1: unfassbar teuer. Ja, das ist also naja. das, das. Ich weiß nicht, wir haben vor das das zehn Jahre her, ja? da sind wir zum Nordcup gefahren, also zum größten Beschiss Europas. Ähm. <lacht> Voll. warst du da mal? Nee. <lacht> genau. Äh, nee, wieso hast du Nord gehabt? Da muss man doch mal hin. So, also Freundin von mir ist nach Nordnorwegen ausgewandert. Ne? Ich habe die ein paar Jahre besucht immer mal wieder. Ähm, und irgendwann war ich da und habe gesagt, ey, wir müssen noch mal zum Nordcup, Die wohnt halt auch so 100 Kilometer südlich vom Nordcup nur. Äh, wir müssen ja, ja mal zum Nordcup irgendwie. war ähm, Dann hat sie gesagt, nee, komm ey, Nordcup ist scheiße. Nordcup ist halt nepp. Ja, ist halt, da willst du nicht. Ja, ich, ja doch, ey, Nordkap. Nordcup, äh. Meinte so, okay, dann zahlst du. <lacht> ich gedacht, okay. <lacht> Auto vollgetankt und so. Und dann sind wir losgefahren. Oh, genau, und dann sind wir losgefahren und haben erstmal was gegessen und zwar an so einer, ja, so erweiterte Frittenbude, ne? so, so, also. Imbiss mit so, also diesen, 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 wie heißen die, monoblock draußen, das also jetzt nichts ordentliches, ne? Mhm. Jeder ein Cheeseburger mit Fritten und eine Cola, 30 ja, Euro. 30 Euro! Ja, dann fährst du so und fährst und fährst und fährst, Das habe ich ja schon hundertmal erzählt die Geschichte. Kommst dann irgendwie, kommst du durch so einen Tunnel, total langer Tunnel, gefühlt zehn Kilometer langer Tunnel, also durch den Berg. Gehst runter, dann wieder rauf und kommst da aus dem Tunnel raus, steht da ein Mauthäuschen. Und denkst du, hä, was soll das denn? Dann zahlst du für die Tunnelbenutzung, zahlst, wenn du rausfährst. Aber du könntest auch, du könntest auch sofort wenden und wieder zurückfahren. So. Dann sagt er so, hier, ja, ein Auto, zwei Erwachsene, keine Ahnung mehr, was es gekostet hat, also für 28 Euro oder so. Dann fährst du halt weiter, dann kommst du ans Nordkap, steht dann irgendwann ein Mauthäuschen. Naja, zwei Personen, 20 Euro oder so, ich weiß es echt mhm. nicht mehr. Es war, es war alles völlig absurd. Du stellst das Auto ab, dann war es bewölkt, als wir da waren, guckst halt aufs Meer. Da ist dann so ein komisches Monument, also so eine Weltkugel aus so einem Stahlgerüst und ein Museum. Dann läufst du durchs Museum, kannst dir halt so ein bisschen alte Fälle angucken und, und, und Speerspitzen und sowas. Und dann in so einer, so einer typischen Museumskantine, die viele Leute durchschleust, kannst dir dann auch noch irgendwie teures Essen und teure Getränke holen.
0: Und dann hast du wahrscheinlich die ganze Zeit scheiß Wetter da oben. Also das
1: Wetter war kacke. Also es gibt auch gutes Wetter. Dann ne? Dann stehst du da so rum. Irgendwann sagte Denise, äh, übrigens, dann hat sich vor ein paar Jahren rausgestellt, das hier ist gar nicht das Nordcup. Es gibt noch was anderes. Das Nordcup ist eigentlich da drüben, diese Landzunge. Die ist nämlich weiter nördlich. Die haben sich damals vertan, aber jetzt steht hier schon alles. Und darum bleibt das jetzt auch hier und keiner gibt's zu. Ja, dann sind wir da irgendwie eine halbe Stunde, oder Stunde dann noch so rumgelungert und sind dann wieder zurückgefahren. Dann kam wieder am an diesem Tunnel das Mauthäuschen und ich hol so die Quittung raus von der von der Einfahrt äh, und will denen die zeigen, dass, damit wir wieder durchkommen. Ich er, nee, nee, ein Auto zwei Erwachsene 28 Euro. <lacht> Ausfahren. damit du überhaupt wieder nach Hause kommst. Ja, ja. das also ja, dann irgendwie Spritverfahren, das ist völlig absurd und das war halt echt Na ja, du, super du unspektakulär. Du, Jetzt habe ich natürlich mein Leben lang eine Geschichte zu erzählen und das war es wiederum ist, ist, wert. Ist ne? doch, eben.
0: Du, du, du bist natürlich, wenn du in Norwegen bist, äh, verdienst natürlich dann halt auch mehr. Ja. Ne? Das ist schon, äh, wird halt dann gleich wieder beraten.
1: Ja, die haben halt kaufkraftmäßig, sagte, sagte meine ja. Freundin da oben, äh, wer das im Grunde ist, ist wie Deutschland. Also du kriegst halt für, ne, du musst halt, wenn du irgendwas kaufen willst, du, eine Stunde Arbeit ist halt genauso viel wie hier eine Stunde ich, Arbeit.
0: Ich äh, Außer
1: Autos, Autos sind teuer. Die haben ja, so viel Luxussteuer auf Autos, was ich eine total gute Idee finde. Die haben so viel Luxussteuer auf Autos, die hat sich damals einen vier Jahre alten Volvo gekauft. Der hat in Norwegen genauso viel gekostet wie das Neufahrzeug in Deutschland. Ja, super. Ja. Ich,
0: ich habe, auf dem, auf dem Hinflug saß ich neben einem, der aus Rumänien kommt und der nach Nordnorwegen für drei, vier Monate zum Arbeiten geht. Ja. Im Bau. Also so, so Mädchen für alles, Zimmermann, Mom, Maurer, alles, was man so braucht. Ähm, der meint, der macht da 5000 im Monat. Ja. Und die, wenn du dann wenn du es schaffst... Und wenn, kommt das reicher Mann zurück. Genau,
1: wenn du es schaffst, die da nicht auszugeben, ist das super.
0: Das hat er wohl schon mal gemacht und das kriegt er irgendwie hin. Also der lebt wahrscheinlich dann nur von, keine Ahnung, Stockfisch. <lacht>
1: oder du, Konserven, die ja aus Rumänien. Nee, wo kann man ja? her? <lacht> nee, der ist
0: mit Flieger gekommen, also da kannst du nicht viel Konserven mitnehmen. Ah, na ja, nee, aber du auch ist, 20
1: ist, Kilo, 20 Kilo Bockwurst. In, äh
0: aber der wird wahrscheinlich dann halt vier Monate nur
1: Müll essen. Ja. Ja, kann man ja, ja. mal bringen. Dafür hast du dann hinterher, kannst du ein Jahr lang in deiner Heimat davon leben oder sowas, ne? Genau. Ganz genau. Das ist eigentlich dann schon ein ganz cooler Deal. Gab's doch ja früher auch das, ich weiß noch, früher gab es auch immer noch die Option, auf der Ölplattform zu arbeiten. Die, die waren dann ja auch da irgendwie drei Monate am Stück oder so und haben da auch so absurd viel verdient, dass sie halt den Rest des Jahres nicht arbeiten mussten. Wenn sie es gesund überlebt haben. Ja. Und das ist natürlich Schmerzensgeld da oben. Ja klar. Gefahrenzulabe ja.
0: und alles. Naja, also das war es auf jeden Fall. Ähm, viel Bilder, wie gesagt, nicht gemacht. Aber die paar, die ich gemacht habe, finde ich ganz gut.
1: Kann man die und sehen schon was, irgendwo? Hast du schon Nee, sehen also noch nicht.
0: Die werden dann auf den üblichen Kanälen veröffentlicht verklopft. Ja.
1: ja ähm, Fotografie. Fotografie. Ich habe gar ich nichts hab... erlebt fotografisch, außer dass dieser Film voll geworden ist. Oh, das neue iPhone ist da und äh, macht jetzt Tiefen, ähm, Tiefenanalyse. Ne? Ja, das ich ja, das habe ich ja vorausgesagt. Das ja? glaube ich hier ja? in der Sendung. Ich glaube also, auch, ja.
0: Dass, dass, die, dass die dann natürlich durch die Tiefeninformationen Wissen wo der Hintergrund ist und wo du bist genau. und den dann ersetzen
1: können. Hast du es gesehen, diese Lichteffekte, die die
0: damit hinkriegen? Also ja, die wissen natürlich jetzt dann die Geometrie des Gesichtes und können dann genau. da künstliche Lichteffekte reinrechnen, also Lichtrichtungen reinrechnen und eben auch den Hintergrund einfach in schwarz tauchen. Schon und cool. ist ja. So dieser Bühneneffekt. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass das nur in der eine Richtung geht. Also der 3D-Sensor ist halt nur Richtung Selfie-Kamera und nicht Richtung andere.
1: Welcher 3D-Sensor?
0: Also die brauchen ja, um die Tiefe zu sehen, einen 3D-Sensor, also einen ja. Tiefensensor. Ja. Und der zeigt nur auf dich, der zeigt nicht in die andere Richtung.
1: Ich dachte, der zeigt vorne raus. Also nö, der äh, zeigt
0: zu so dir. Der, der muss ja dein Gesicht erkennen, um äh, um diese
1: Unlock-Geschichte zu machen. Ach so, ach so, das den meinst du? Ach so, ja, ja, nee, ja. ich dachte, du meinst jetzt diese 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 Fotoversion. Also diese die andere
0: Kamera macht das auch, aber macht es anders. Also die erkennt natürlich auch Tiefe und kann auch diese Effekte machen. Ja aber macht das nicht mit dem speziellen 3D-Sensor, sondern macht das über zwei Kameras. Also ja, genau. eine leicht versetzte Optik und dann rechnen die per, per Fotogrammetrie äh, quasi die, die Tiefe aus. Ja. Aber das ist halt nicht so präzise und so gut wie so ein spezieller 3D-Sensor. Eigentlich waren alle davon ausgegangen, oder viele, dass dass äh, in beide in Richtungen, Richtungen so ein echter 3D ist. Ja, das ist dann
1: iPhone 8S, das wird es dann in ja, beide ja, Richtungen das haben. Ne?
0: Das, ist das, ist das, das nächste Modell müssen sie auch noch irgendwie verkauft ja.
1: kriegen. Was zunehmend schwierig wird, da ähm, äh, habe ich gestern schon gesagt, äh, vorhin auch äh, in NSFW schon, ähm, ich habe festgestellt, was ich ein ganz, verblüffenden, ganz verblüffendes Gefühl finde, ähm, das iPhone ist für meine Bedürfnisse ausentwickelt. Also es ist jetzt, das ist wahrscheinlich es ist es jetzt total toll, was da jetzt alles drin ist, aber nichts von dem, was da drin ist, ist wirklich was, was ich brauche oder was ich vermisst hätte. Wo ich das sagen würde, boah geil. Deswegen, Nee, das war es nicht. Also das war schon die die letzten Generationen, ähm, Da war das war nochmal so, dass ich gedacht habe, ah schön, das ist was größer, das ist was flacher. Äh, bla, 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 bla. Also ich habe immer was gefunden, was ein, ein guter Grund war mir, ein neues Gerät zu kaufen. Das ist jetzt schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Also ich wüsste nicht, warum ich mir ein neues iPhone kaufen sollte. Außer... Diese Doppelkamera hinten dran ähm, am iPhone 8 Plus, weil was mich ein halbes Jahr nachdem ich meinen 6S gekauft habe geärgert hat, ist, dass ich mir kein 6S Plus geholt habe. Ich hätte gerne eine größere Maschine. Mhm. Aber dafür jetzt nochmal einen Tausender hinlegen, also ich weiß ja nicht. Also ich, äh, ich habe nach
0: wie vor meinen mein 6S und das ist jetzt erstmal noch gut. Ja. Und ich guck mal, also im nächsten halben Jahr mache ich da erstmal gar nichts.
1: Ne, ich wüsste auch nicht, warum. Also ja. Nun ja, ich habe ein paar Kuriositäten mitgebracht. <lacht> Chris Kuriositätenkammer. Das <lacht> gemischte Kur wir Gemischte Wir waren umgekehrt. <lacht> genau. Ähm. Und den moderieren wir dann an. So, jetzt ist es Zeit für Chris Kuriositätenkabinett. Klick. Chris Kuriositätenkabinett. <lacht> Genau. So eine ja, der eine der Seuchen, die ich in Podcasts oft höre, Jingles anmoderieren. Ich das. Ich das ist
0: furchtbar. Ey. <lacht> Überhaupt alles anmoderieren. <lacht> ähm, hast du schon mal was von einer sogenannten Shirley Card gehört? Shirley Card, nee. Die Shirley Card ist eine Testkarte, die ähm, auf der so Farbtafeln drauf sind, aber auch ein Bild einer Frau. Die heißt Shirley. Das und das hat man, also angeblich hieß die erste Shirley und danach alle, alle folgenden wurden halt einfach auch als Shirley bezeichnet. Also die Shirley-Card ähm, gibt es auch heute noch. Das sind eben so Testkarten, wo dann so, so Farbechtheit getestet wird und auch Hauttöne getestet werden. Ja. Und bis in die 90er Jahre waren die, und das ist natürlich wieder eine amerikanische Geschichte und Kodak hat da ganz viel mit zu tun und so weiter. Und äh, bis in die 90er Jahre, die 1990er, waren das immer weiße Frauen. Ja,
1: stimmt, ich sehe es gerade hier.
0: das ist äh, ein echtes Problem gewesen, und zwar für Leute mit dunkler Hautfarbe.
1: Ja klar, weil also, du, skalierst, du skalierst alles auf weiße Hautfarbe.
0: Ja. Kodachrom zum Beispiel hat super mit weißen äh, Hauttönen funktioniert, aber gar nicht so gut für Schwarze. Ja. Und ähm, das liegt dann eben am Dynamikumfang des Films, aber natürlich auch daran, dass der eben äh, für... Weiße entwickelt wurde, ja. also einfach optimiert wurde. Da war einfach kein Schwerpunkt auf schwarzen Hauttönen.
1: Ja klar, weil und wir waren ja Menschen zweiter Klasse, da braucht man sich ja nicht drum kümmern.
0: Ja. Interessanterweise gab es dann, also das ist eine interessante Geschichte, ähm, interessanterweise gab es dann eine Besserung, ein bisschen, ähm, und zwar so ging das in den 70er Jahren los. ja. Aber nicht aus jetzt irgendwie hier Menschenrechtsgründen oder sonst was, sondern das waren Möbelhersteller, die ihre unterschiedlichen dunklen Hölzer nicht richtig gesehen haben auf den Bildern. Oh Gott, ist das peinlich. Und Schokoladenhersteller, wo man dann einfach Gott. die schwarze von der, von der Milchschokolade nicht richtig unterscheiden konnte auf den Bildern. Ähm, und das ging dann erst so in den 90ern wurden dann tatsächlich, also da wurden dann die Filme langsam adaptiert und im, im Bereich Fernsehen wurden dann so ab den 90ern endlich auch Kamerasysteme gebaut, die dann optimiert waren für auch dunkle Hauttöne. Ja. Also die hatten dann teilweise echt mehrere unterschiedliche Prozessoren für, die konnte man dann umschalten zwischen hell und dunkel quasi. Und ähm, die wurden dann natürlich bevorzugt verwendet von ja so Leuten wie Oprah Winfrey und anderen Schwarzen, die ja. im Wahnsinn waren. Und ähm, erst später oder naja was das später also Mitte der 90er war es ja dann schon fast äh, der Peak des Films da ging es dann wieder bergab aber so Kodak Goldmax zum Beispiel ist einer der Filme die dann tatsächlich ganz offensiv damit geworben haben im amerikanischen Fernsehen in Werbungen mit Schwarzen mit dunklen
1: Hauttönen mit äh, entsprechenden weil das wahrscheinlich auch auf einmal dann irgendwann ein Markt wurde ne und, und äh, die Schwarzen auch immer genug Geld verdient haben sodass man sich dass man sie nicht mehr oder äh, ignorieren konnte.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Da gibt es ein interessantes Video dazu. Das können wir da mal verlinken. Das ist von Vox ähm, äh, mit dem Titel Colorfilm Film was Bild for white people. Und das ist ein kurzes Video, aber sehr, sehr interessant. Sehr aufschlussreich.
1: Ich, was ich auch gefunden habe zum Thema ist ähm, jetzt gerade so spontan einen kleinen Beitrag auf NPR. ein Sechseinhalb Minuten Beitrag. Mhm. Verlinke ja. ich auch mal. Ja,
0: ja. Das ja. Thema ist jetzt in den letzten Wochen immer wieder mal Hochgekommen. Das Aha. kommt immer wieder mal, das Thema. Und ich finde es interessant. Hat, hat, wie gesagt, auch technische Gründe natürlich. Warum ist es hochgekommen? Gefunden. Weiß man das? Das bin mir nicht sicher. Kann ich, weiß ich jetzt keinen Zusammenhang, aber. Ups. Äh, ich <lacht> fand, fand es auf jeden der. Fall sehr, sehr spannend. Colorfilm was
1: built for white people.
0: <lacht> ja. Hm. Ja, ähm, dann wollte ich dir ein paar ganz grausame Bilder zeigen.
1: <lacht> Zigarettenschachtel. Ähm,
0: nee, ein paar ganz grausame Bilder. Und zwar war doch jetzt irgendwann vor ein paar Wochen die große Solar Eclipse in den USA und ja. alle haben sie um sich geworfen mit Bildern. Und äh, die ist ja so also eine, eine Sonnenfinsternis, die einmal so diagonal quer durch die, um, die Vereinigten Staaten gezogen ist. Mhm. Und äh, die Firma Lens Rentals mal wieder, die nicht nur großer Verleiher von Equipment sind, sondern auch toll bloggen, haben eben selbiges getan, nämlich nachdem sie dann viele der Sachen zurückbekommen haben und da haben sie einige Beispiele in diesem Beitrag über geschmolzene Blendenlamellen, was? Löcher in Verschlüssen, Sensoren mit eingebrannten Sonnenflecken, du, <lacht> äh, Spiegelkanten angeschmort. Das geht? Ähm, ich wusste nicht, dass das geht. Es scheint aber tatsächlich, also ich habe ich hab ja in meinem Leben jetzt, äh, was weiß ich, wie viele hunderttausende ey. Bilder gemacht, auf denen irgendwie die Sonne ah, drauf ist. Die das hatten ist alle also lange Brennweiten, ne? Nie ein Problem, aber die Leute haben alle äh, lange Brennweiten gehabt, haben eben die auf die Sonne fokussiert, ähm, also direkt auf die Sonne fokussiert und das dann nicht nur Sekunden, sondern ja. eben na, eine Stunde oder so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da entsprechende Energien ja.
1: halt in der Kamera Ach, sind. Krass, das ey, wie das aussieht.
0: Also geschmolzene Blendenlamellen,
1: unglaublich. Geil, oder?
0: Oder geschmolzene Verschluss? -Lamellen. Ja, auch äh, genau.
1: Ne, vor allen Dingen so ein Loch in die, also ein, <lacht> praktisch ein Loch in die Verschlusslamellen gebrannt in Form der Sonne. Also ja. es ist rund Wahnsinn. Ja. Tja. Wahnsinn. Also, <lacht> ist, ist das wird ja immer krasser, je weiter man runterscrollt. Scroll mal, scroll mal so
0: ungefähr auf die Hälfte, das ist der Hammer.
1: Ja, du meinst diese völlig zerschrotete, die völlig zerschroteten Blendenlamellen da unten, ne? Mhm, Wahnsinn. Das sieht wirklich aus, als hätte einer, das sieht wirklich aus, als hätte einer mit dem Hammer reingeschlagen. Oder mit einem Bunsenbrenner. Ja, genau. <lacht> Krass. Also nochmal,
0: schaut euch das ruhig an, aber bitte jetzt nicht äh, die Sonne vermeiden in Bildern. Also ich habe tatsächlich äh, noch nie ein Irgendwas zerstört durch die, die Sonne in Fotos. Das ist tatsächlich eine Geschichte, da musste schon mit quasi brachialer, brachialer Sonnenfinsternisgewalt irgendwie lange drauf. Irres, ja, irre passiert. Sache. Ja.
1: <lacht> ja. Ja,
0: und das dritte, das, was ich noch. Ich wollte gerade
1: sagen, Tattoo, du hast doch drei Kuriositäten. Ja, warte mal noch was. Genau, die dritte Kuriosität ist, naja,
0: so kurios ist es nicht und äh, es ist auch schon mit ein paar Wochen her, aber hast du mitbekommen, dass Canon drei neue Tilt-Shift-Objektive angekündigt nee. hat? Nee. Was, ich, also das, das ist jetzt wirklich nicht von sehr viel Interesse, weil äh, so ein Tilt-Shift-Objektiv ist mit irgendwie 2200 ja, Euro mal eher so aus in dem Bereich, wo die meisten sich das nicht leisten können oder wollen. Ähm, ich finde es aber total interessant, weil äh, bisher war Canon schon der Hersteller, der mit drei Objektiven in drei verschiedenen Brennweiten da ein relativ äh, umfassendes Angebot hatte. Mhm. Und die haben jetzt einfach mal eins rausgenommen, aber drei dazu. Also die haben jetzt fünf Festbrennweiten mit Tilt-Shift-Mechanik. Was absolute Nische ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. das, lohnt sich das denn überhaupt?
0: Naja, das Ding ist, äh, das ist der Anwendungsbereich. Was machst du mit den Dingern? Ja. Ähm, das eine ist eben also Tilt und Shift sind zwei unterschiedliche Funktionen. Das Tilt ist das Kippen des Objektivs. Ja. Damit kippst du die Schärfeebene. Also die ist ja normalerweise parallel zur Kamera. Und ja. kippst du jetzt einfach mal so im Raum, rechts, links, vorne, hinten und so. Kannst also damit ähm, Sachen scharf kriegen, die du normalerweise nicht gemeinsam scharf kriegen könntest. Also was nahes, was fern ist zum Beispiel. Mhm. Oder kannst du auch die Schärfe entlang einer Ebene ausrichten. Das heißt, bei einer Landschaftsfotografie zum Beispiel entlang des Bodens und dann hast du bei relativ wenig, äh, bei relativ weit offener Blende plötzlich Schärfe von vorne nach hinten.
1: Aber wie viele Landschaftsfotografen gibt es, die sich so ein Ding zu Hause hinstellen?
0: Ähm, das ist, wenn das jemand wirklich macht, also wenn wirklich jemand äh, viel Landschaftsfotografie macht, wird der sich so ein Ding kaufen. Okay. genauso. Aha. Weil das zweite Thema ist das Shift und das ist das Parallelverschieben der Optik. Mhm. Und was du damit tun kannst, ist, du kannst äh, zum Beispiel ein Hochhaus was du nicht ohne Kippen der Kamera draufkriegen würdest, normalerweise kannst du jetzt ohne Kippen der Kamera draufkriegen und damit bleiben die Linien parallel. Dann laufen die oben nicht so komisch zusammen, sondern du hast eben, also du, du kannst solche Perspektiven, solche kippenden Perspektiven damit korrigieren. Mhm. Und das ist besonders dann wichtig, wenn du im Weitwinkelbereich bist. Also 17 mm. Was 14, du ja 20, bist,
1: wenn du in der Stadt rumfotografierst, ja.
0: In der Regel ja, oder auch als Architekturfotograf hast du in der Regel solche Objektive. Und aber äh, die
1: ist, ist das nicht was, das ich mit Software lösen kann? Brauche ich da eine Hardware-Lösung dafür?
0: Das kannst du nicht mit Software lösen. Okay. Du kannst, also, du kannst das, so, also, nein, nein, also du kannst die Performance-Tilt also, nicht. Die kannst du, aber Shift? Die, genau, Shift kannst du mit Software insofern lösen, dass du natürlich das hinterher gerade richten kannst. Das macht dir. Lightroom im besten Fall mit einem Klick. Ja. Ähm, du, du verlierst allerdings ein bisschen bisschen Bild. Also durch das Kippen fäll, fällt einfach Teil des Bildes weg. Mhm. Und ähm, den, den du nicht verlierst, wenn du das von vornherein mit einer entsprechenden Optik machst. Mhm. Das heißt, du hast viel mehr dieses what you see is what you get. Wo du hinter
1: Aber dafür paar tausend Euro? Also. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also von der Arbeit her, du hast kannst du allerdings auch Dinge tun, die du softwaretechnisch nicht tun kannst. Du kannst dich zum Beispiel, ähm, also ein Klassiker wäre zum Beispiel Innenarchitekturfotografie. Mhm. Da ist ein Spiegel und du willst aber nicht in dem Spiegel auftauchen, willst aber trotzdem ein Bild machen, das so aussieht, als ob du direkt vorm Spiegel stehst. Und jetzt kannst du dich quasi ah. seitlich vom Spiegel positionieren, kannst das Bild wieder seitlich verschieben mhm. und dann hast du hinterher ein Foto, das so aussieht, als ob du unsichtbar bist und da musst du eben dann plötzlich nichts mehr mit Photoshop und Co. machen oder ähm, eine Brücke fotografieren, so als ob du mitten auf dem Fluss auf dem Schiff wärst, Ja. also frontal und das kannst du aber vom Ufer aus machen mit so einer Schiffoptik. Also du kriegst da schon so Sachen hin, die kannst du auch dann in Software nicht wirklich machen ja. und dieses in der Kamera es schon hinbekommen ist ist sexy, also da
1: klar, aber musst du, du wenn noch du noch professionell machst,
0: also, klar, wenn du, das ist meistens für Profis gedacht, ähm, was sie jetzt hier tun, also den Tilt, den kriegst du äh, den kriegst du halt mit Software schlechthin, zum Beispiel mit den längeren Brennweiten, also da gibt es jetzt zum Beispiel einen 135er, mhm. äh, dieses 135er ist, oder sagen wir mal, alle, die sie jetzt angekündigt haben, 50er, 90er und 135er, haben alle noch eine Makrofunktion, das heißt, die sind alle gerechnet für kurze Abstände. Damit ähm, hast du plötzlich einen, einen Sack ordentliche Makroobjektive mit Tilt. Und das ist interessant, weil du kennst das mit der absolut geringen Schärfentiefe beim Makrofotografieren. Ne? Die jo, jo. Käferaufnahmen, wo du dann ganz wenig Schärfe hast. Und das löst heute der 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 Makrofotograf gerne mal mit so einem Fokus-Stacking. Das heißt, er macht einfach in verschiedenen äh, Schärfenscheiben quasi macht er macht er mehrere Bilder und rechnet die dann softwaremäßig zu einem Bild zusammen mit mehr Schärfentiefe. Mhm. Und du kannst jetzt aber durch den Tilt quasi sagen, okay, mir ist diese Ebene hier wichtig, die geht diagonal durchs Bild, also stelle ich dir einfach am Objektiv ein. Mhm. Und das kannst du natürlich jetzt auch machen mit was, was sich bewegt, weil beim, beim Fokus-Stacking brauchst du was, was sich nicht bewegt. Ja, das ist also durch das Stacking mehrere Bilder Kannst du also jetzt zum Beispiel damit keine lebendigen Käferchen fotografieren. Ja. Weil die Rennen dann da weg. Wechseln. Genau. Also es hat schon was Interessantes, auch so das 135er, obwohl es ein Makro ist, ist es auch für Porträtfotografie-Klasse geeignet. Und jetzt kannst du sowas machen wie, ich möchte mit weit offener Blende fotografieren, will aber, dass beide Augen des Models scharf sind. Mhm. Die steht so diagonal zu mir, also kann ich jetzt die Schärfen eben entsprechend kippen, dass die da durchgeht durch Beide Augen. Also, Anwendungsbereiche hat das Ding, aber es ist schon hoch spezialisiert. Ich finde es nur bemerkenswert, dass heute in der Zeit, wo also Apple wieder, ne? Die, die ja. App Apple ist der größte Kamerahersteller der Welt. Die ja, sind sie. Ja, ja. Ähm, und, und nehmen den Firmen seit Jahren die Butter vom Brot, was den Kompaktkamerabereich angeht. Mhm. Also die, die, die es gibt heute keinen grund mehr sich irgendwie eine, eine kompakte digitale hinzustellen wenn man ein iphone in der tasche hat ja und es gibt heute auch weniger gründe sich eine eine spiegellose oder eine spiegelreflex hinzustellen weil äh, das iphone 7 plus mit dem porträtmodus äh, den hintergrund auch unscharf kriegt ja das ist nicht so gut aber das ist
1: ja aber es ist jetzt auch nicht genug. jeder so genau es ist jetzt auch nicht jeder so irgendwie ich sag mal, bei dir ist ja nochmal was anderes, aber bei mir, ich bin ja im Grunde, bin ich ja einfacher Konsument. Für mich würde sowas wahrscheinlich auch völlig ausreichen. Ich habe halt nur Spaß an der, an der anderen Gerätschaft dann auch noch. Genau. Aber ja. jeder, der das sowieso nicht hat, wäre doch bescheuert. Und, und vor allen jetzt? Dingen, wenn du das, wenn du das, ich sag mal, da so, so ich weiß nicht, wie, nennt man das, so eine Opportunitätskostenrechnung machst und mhm. sagst, naja, in meinem, in meinem iPhone, das ich jetzt für 900 Euro kaufe, da ist aber auch eine Kompaktkamera drin, die ansonsten 250 kosten würde. Dann ja, ist auch das iPhone nicht mehr so teuer.
0: Das, ähm, das, das ist so. Und Einred. Interesse, interesse, genau, redst du nur ein, du willst das gibt's doch zu. Ähm, Ja, aber ich finde es interessant, dass genau in solchen Zeiten, wo die tatsächlich an dem Segment einfach nichts mehr wirklich verdienen. Mhm. Jetzt sagen, okay, dann gehen wir jetzt nochmal und machen den hochspezialisierten Bereich weiter auf. Vielleicht ist, weil, was, ist vielleicht ein guter Move, ich weiß es
1: nicht. Vielleicht, weil diese, vielleicht, weil das so ist wie überall. Also es ist überall da, wo die industrielle Fertigung umfangreicher wird, werden die Nischen auch wieder größer, die sie hinterlässt. Das vielleicht ist das ein sein. ähnlicher Effekt, also dass einfach so viele Leute jetzt äh, äh, aus irgendeinem Grund nachgekommen sind die sagen, hey, wir brauchen aber tilt -Shift Objektive und zwar in großer ja. Zahl. Ähm, wer weiß.
0: Und wenn alle sind die nach auch links immer so gehen, Moden, und du
1: nach rechts, ne? das Und es sind natürlich auch immer so Moden, ne? Also auf einmal war tilt -Shift ja. ja, als dann es ja diese Werbespots immer, die dann mit tilt -Shift gedreht wurden. Naja,
0: das das ist das ist dieser Tilt-Shift Miniatureffekt, der ist ausgelutscht ohne Ende, den brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Also ja. den der ist den kriegst du auch digital irgendwie noch hin mhm. hingefaked. Also das ist, das ist Nee, dafür braucht man die Dinger nicht wirklich. Ähm, aber, naja, nee, gut. Also, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert. Ja. Fand es sehr, sehr interessant, dass die das tun.
1: Das klingt sogar für mich bemerkenswert, ja. Ja, gut. Wir haben Fragen. Haben Fragen. Eure Fragen an... Ach, klickt einfach... Im Posting zu dieser Sendung auf vrind.de findet ihr einen Link, der führt zu dem Fragenformular, wo ihr eure Fragen an den Fotoexperten Chris Marquardt und an den Laien Holger Klein äh, einsenden könnt. Wir bemühen uns dann um Beantwortung. Äh, darunter findet ihr dann den Link. Darunter findet ihr dann auch noch den Link äh, für die Bilderschau, da reden wir dann über eure Bilder, damit wir nicht über Wie unsere ich reden müssen.
0: Trotzdem mal für die für die
1: für die tfttf.com tfttf.com Immer wenn ich das mal händisch eingebe, ich schaffe das nie. Das ist ein bisschen wie Massachusetts schreiben. In Mississippi. Genau, in Mississippi. <lacht> Die Fragen. Das eine ist ein Kommentar, der keine Frage ist. Ähm, das äh,
0: ist aber trotzdem es wert, ihn kurz Okay, zu
1: wenn du meinst. Ähm, Hendrik schreibt, hallo, habe eben ein Foto abweichend von meinem eigentlichen Schwerpunkt der Tierfotografie eingereicht und hätte gerne noch einen kurzen Kommentar mitgegeben. Vielleicht baut ihr da ja noch ein Kommentarfeld ein. Klar, ich könnte den Kommentar jetzt auch hier reinsetzen, aber ich glaube, ich lasse mich doch lieber mal überraschen, ob es das unkommentierte Foto in die Sendung schafft und welche Rückmeldungen äh, ihr mir geben könnt.
0: Also ob das Foto es in die Sendung geschafft hat, weiß ich nicht genau. Ich weil nicht. es dann Doch relativ viele sind. Aber äh, wir wollen ganz bewusst kein Kommentarfeld dazu tun zu den Fotos, die er abgibt in der für die Wind Bilderschau. Sondern äh, ich finde schon, dass ein Bild für sich selber sprechen muss. Ja. Deshalb. Äh, außerdem sollte es tatsächlich wichtig sein. Dann kannst du immer noch zum Beispiel auf eine Plattform gehen wie Flickr und das dahin stellen und dort dann. In die Beschreibung was schreiben. Genau. Vielleicht sehen wir es dann. Aber ich finde, das Bild sollte schon so unkommentiert äh, zumindest irgendwas auslösen können. Das ist schon für mich so, so ein Kriterium bei Bildern.
1: Und jetzt noch eine echte Frage von Henrik. Chris hat mal erwähnt, dass ihm im Urlaub gelegentlich etwas mehr Brennweite gefehlt hat. In solchen Fällen nehme ich gerne meine EF1, mein, mein Canon EF1.4 X3. Mit. Der passt immer noch irgendwo in die Kameratasche. Beim Fotografieren das ist ein, steckt das dann, ist ein Extender. Ah, ein Extender, okay. Beim Fotografieren steckt dann inzwischen der 7D Mark II und dem Canon 70 bis 200 F4. Ich erkenne dabei weder einen Qualitätsverlust noch einen negativen Effekt auf den Autofokus. Einziges Problem, er passt bauartbedingt nur an ausgewählte Canon-Objektive. Frage. Wie sind eure persönlichen Erfahrungen, Empfehlungen beim Thema Extender, Original- oder Dritthersteller, Qualitätsverlust oder sonstige Probleme? Ich habe sowas Ach, noch nie cool. benutzt. Kann ich nicht sagen.
0: Ähm, ich habe sowas benutzt und zwar einen von Kenko,
1: der äh, ist also ein Dritthersteller. Mhm.
0: Auch der hat nicht auf alle gepasst, man muss also wirklich vorsichtig sein. Ähm, manchmal gibt es eben Objektive, die zum Beispiel hinten mehr rausragen und ähm, die dann da kollidieren quasi, also mhm. im wahrsten Sinne des Wortes kollidieren. Äh, persönliche Erfahrung beim Thema Extender, ähm, ich würde sie auf jeden Fall testen. Das ist so mein Ding. Ähm, die Qualität ja, also du verlierst wahrscheinlich ein bisschen Qualität, aber ich habe das nie als Problem gesehen bei dem Kenko. Ich habe jetzt aber auch nicht viel mit den Originalen von zum Beispiel Canon gearbeitet. Die sollen gut sein. Man verliert ein bisschen Licht, man verliert nicht viel nicht viel Qualität, zumindest nicht so viel, dass es echt wehtun würde. Und deshalb, also probieren, testen und im Zweifelsfall wieder zurückgeben. Das wäre so meine hm. Empfehlung an der Stelle.
1: Arne fragt, beziehungsweise fragt, ist auch schon lange her wieder, naja, wir sind dran. Äh, Arne fragt, Canon EOS 100D und 200D, welches Modell sollte man kaufen? Reicht die 100 oder sollte man das aktuelle Modell kaufen? Pff, pff, pff,
0: also ich habe die 100D ganz lange D. als Zweitkamera verwendet und finde sie klasse. Die 200D habe ich mir noch nicht mal richtig angeschaut. Das ich heißt, heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, was die mehr macht oder anders macht als die 100D.
1: Schwenkbares ähm, Display, das ist schön. Okay, also okay. Sieht so aus, als wäre sie... Immer noch sehr klein, macht einen etwas Davon höheren Eindruck, aus. aber ist immer noch sehr klein. Schwenkbares Display, das finde ich schon mal gut. Mhm. WLAN, mhm. sonst weiß ich nicht. 24,2 Megapixel, mhm. APS-C, ja, aber mehr. Megapixel sind da, glaube ich, egal. Es kostet bei, bei Amazon gerade 640 Euro mit KIT-Objektiv.
0: Die 100D gibt es auch noch?
1: Die 100, nee, die gibt es nur noch in gebraucht für um die 300, 300 irgendwas.
0: Dann ist es eine Frage des Geldes. Also die 200D kann mehr und
1: ist wahrscheinlich... Also Schwenkdisplay finde ich relativ. geil. Also Schwenkdisplay ist wirklich ein Gewinn, aber ob das, ob das jetzt 200 Euro mehr wert ist, weiß ich nicht. Und WLAN ist auch geil, weil dann kannst du es halt direkt auf dein Telefon spielen und da weiterverarbeiten, wenn du unterwegs bist.
0: Ja, wo, wobei ich, wobei ich so die, die Software, also, ich, Canon.
1: Die, ja. Die schlimm. Netzwerksoftware, ja, 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 die also diese,
0: diese App dazu, die ist irgendwie, oh, ja, also für Notfälle, ja, aber.
1: Spaß macht das ist, nicht, nee.
0: Nee, Spaß ist anders. Ja. Also, es ist schön, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so was, was ich, also, das nutze ich in Notfällen aber
1: nicht jetzt irgendwie. Hui, jetzt kann ich wieder 20 Bilder bearbeiten. Na, so ist es dann nicht. Ich gucke gerade mal in der Bucht bei Sofort kaufen für eine 100D. Gehäuse für 250. Set für 370, 380. Ähm, also, ich, hier ist eine, eine EOS 100D mit EFS 18 bis 55 mm Für 380 Euro inklusive Versand. Ich gucke gerade mal Zustand. Zustand neu. Also, da würde ich mir eher eine 100D für 380 kaufen, als eine 200D für 650, ja.
0: Also, das ist auch ja, so auch ja, so mein Bauch, mein Bauchgefühl ja, an der ja, Stelle. Ja, ja. Lieber das Geld, dann, dann vielleicht noch in eine schöne Optik investieren.
1: Ja, absolut. Also, so groß ist dann der Gewinn auch nicht, weil das Schwenkdisplay ist vor allen Dingen bei kompakteren Kameras schön.
0: Ja, und vor allem für einen Einstieg ist das, glaube ich, ja. keine,
1: keine falsche Geschichte. Ja. Ja, 100D ja. eindeutig. André fragt, hallo ihr Lieben, als alter Analogfotograf möchte ich von ein oder zwei Fachleuten wissen, hier gibt es nur einen, was ihr von der Praktika BX20S haltet. Ist mein Lieblingsapparat und ich überlege sie wieder zu reparieren. Also,
0: kenn ich, ich kenne die jetzt nicht persönlich, das ist ein Spiegelreflex, habe ich nachgeguckt, ja. aber ich hatte die noch nicht in der Hand. Ähm, aber eins finde ich jetzt hier ganz wichtig und zwar sagst du, ist mein Lieblingsapparat. Das heißt, du hast diese Kamera, du kennst die, du magst die, du... Ähm, also du da beantwortet Frage.
1: die Frage in der Frage. Die Frage ist
0: beantwortet, ja, natürlich musst du die reparieren, weil das, das wichtig ist für das für dich für für, für für dich ist das Ding. Ähm, da, da hätte ich überhaupt, also da müsste ich nicht nachdenken, sondern mhm ich finde es immer total wichtig, dass man mit Kameras, wenn man unterwegs ist mit Kameras, welche nimmt, die man kennt, die man mag. Das beeinflusst die Fotografie. Wenn ich da eine Kiste habe, also so wie Moni mit der mit der Mamiya 645, ähm, die dann eher geflucht hat, weil es mit dem Schachtsucher nicht richtig ja. klar gekommen ist, ähm, die hat dann auch nicht mehr viel fotografiert, weil es halt genervt hat das Ding. Mhm. Und wenn du eine Kamera hast, die toll ist und die, die du kennst, dann ja um Gottes willen natürlich.
1: Und wie wichtig das ist, das, das habe ich ja auch mehr oder weniger schmerzhaft dann auch lernen müssen, auf meiner Odyssee, äh, durch die Kamerawelt, bis ich dann was gefunden habe. Und am Ende, ähm, was eigentlich der Witz ist, am Ende, das hatten wir letzte Sendung auch schon, war es dann die Olympus, äh, OMD 10, EM10, M2, diese ganzen, das geht mir auch mhm. so auf den Sack, Dieses, diese ganzen Typenbezeichnungen, habt ihr sie eigentlich nur alle? Ja? <lacht> Und das ist einfach nur, weil die ständig neue Produktzyklen, Produktzyklen neu verkaufen, 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 das geht mir total um Keks. Ja. Verdammt. So. Und die war eigentlich, war das die Kamera, mit der ich am schönsten, also mich am wohlsten gefühlt habe, so in, im, im, im Fotografieren, im Arbeiten. Ähm, ja, warum habe ich eigentlich die verkauft? Weil die Fuji einen größeren Sensor hat, ganz <lacht> so simpel ist es. Ähm, Henrik fragt, habt ihr schon von der Light L16 gehört? Hast du schon mal von der Lite L16? Wenn ja, was haltet ihr von diesem Kon dazu. Okay, wenn ja, was haltet ihr von dieser DSLR-Alternative? Infos und Beispielbilder, auch aus Svalbard gibt es hier. Achso, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich vergleichbare Ergebnisse zu einer DSLR bringt. Okay. Ich lese das mal jetzt nicht alles vor, weil ich verstehe es sowieso nicht. Worum also ich, geht's hier? Ich erkläre hier? mal kurz, was ja?
0: die, was die ähm, L16 ist. Die L16 ist eine Kamera die hat so Format also sieht so ein bisschen aus wie so ein Smartphone, so ein Smartphone mhm. ähm, bisschen dicker oder ein gutes Stück dicker äh, und hat vorne so eine Glasfläche und dahinter sind 16 Kameras
1: was ich schaue, ah, schaue auf ah oh Co. ah
0: das ist ja, ja, das sieht ja das sieht aus als wäre es kaputt ja aber mh. ja das sind das sind Kameras die die sind da auch so irgendwie quer drin und werden dann über Spiegel quasi hoch hochgespiegelt und so. Das äh, sind alles, alles unterschiedliche Kameras mit ähm, natürlich etwas kleineren Sensoren, aber unterschiedlichen Brennweiten und Optiken. Und was die tun, ist, die, ähm, ja, die, die Kamera je nach Einstellung schießt mit unterschiedlichen Kombinationen dieser Linsen. Ja. Und es wird dann daraus auch noch... Ähm, Sachen werden dadurch noch gerechnet, zum Beispiel sowas wie Schärfentiefe und so weiter. Das kannst du tatsächlich ein Stück weit machen, wenn du die, ähm, ja, wenn du mehrere Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven hast, das kennen wir jetzt zum Beispiel von Apple mit dem mhm. iPhone 7 Plus und jetzt dann auch mit dem 8 Plus, dass man auch aus zwei Bildern schon Tiefeninformationen entnehmen kann und damit dann auch Schärfentiefe rechnen kann. Äh, die behaupten, dass sie Spiegelreflexqualität hätten in the palm of your hand. Also das Ding, so klein ist sie allerdings nicht, wenn man sie sich anschaut. Also sie ist schon kleiner als der Spiegelreflex, vor allem auch deutlich flacher. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist sehr flach, das Ding, ja.
0: Ähm, aber das ist schon noch ein bisschen ein Ziegel, glaube ich. Ähm, ja, dann haben sie, haben sie noch so Detection für aus Versehen Finger vor der Puh. Kamera. Das wird dann rausgerechnet und so weiter. 1500
1: ähm, Euro. Uiuiui. Das
0: Ding ist vom Preispunkt nicht günstig, ähm, wobei du kriegst da natürlich ja, du kriegst da natürlich So ein mehr, Stück äh,
1: Hightech, ne? Also du kriegst ein
0: Stück Hightech, ja. äh, du kriegst ähm, du kriegst natürlich dann eben <lacht> im Prinzip alle Brennweiten mit, ne? Das ja. ist also du musst dir keine Objektive dafür kaufen. Äh, die Bilder, die hier in den Demogalerien sind, sehen schon nicht schlecht aus. Mhm. Aber ich habe also ich persönlich persönlich ja, denke, das ist ein cooler, eine coole technische Spielerei, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich die brauche. Also ich kriege die Bilder, die ich da sehe, auch anders hin und es halt ist iPhone. immer so, wenn du was Neues bringst, dann, dann man sagt immer, das muss dann irgendwie in, in irgendeinem, in irgendeinem Punkt mindestens mal zehnmal so gut sein, wie das vorherige, damit es hm. sich durchsetzt und das ist jetzt bei mir nicht so ganz das Gefühl an der Stelle. Das
1: ist, das ist eine Kamera, also, ist halt teuer, aber das, das, das wäre sowas, das wäre so ein Ding für mich zum Beispiel. Die hast du halt immer dabei, holst sie gelegentlich raus und hast dann aber das, das vielseitigste, was du in so einer, in so einer kompakten Bauform überhaupt nur bekommen kannst. Mhm. Das wäre nicht schön, aber 1500 Euro ist eine Ansage, also wirklich.
0: Ja, ich, ich habe jetzt bisher, also die die sind jetzt gerade in dieser ähm, Auslieferungsphase, das war so eine so eine Geschichte. Ja, ist auch die im Moment aus momentan der,
1: ausverkauft, ja.
0: Genau, in der Auslieferungsphase ähm, es sollen wohl dann Ende 2017 ähm, sollen die ausgeliefert sein und dann werden neu gebaut. Das äh, also ich habe jetzt einfach, ich habe keinen Hype drum gesehen. Also ja. ich habe jetzt. Online wenig. Ich habe es gar nicht Fotos mitgekriegt, gekriegt. Ja. Ähm, Außerdem, was von der Firma kommt, ich habe jetzt noch niemand gesehen, der. Also ich habe jetzt noch keinen Bilderposten sehen und so. Die haben schon interessante Artikel in verschiedenen Zeit, Zeitungen und so weiter gehabt und in verschiedenen Publikationen. Äh, aber es ist für mich immer noch so. Hm.
1: Hm. Also bei, der, bei dem Preis würde ich auch gerne das Ding mal selber in der ja, Hand gehabt haben. Die nicht so eben aus, weißt du. Das ja, die würde ich gerne mal selber in der Hand gehabt haben oder jemanden kennen, dem ich vertraue, der sie selber in der Hand gehabt hat und sagt, nee, das ist super, das will man haben, aber so würde ich mir das nicht kaufen. Nee,
0: nee also jetzt auf, einfach auf das, was die da auf ihrer Website stehen haben, das äh, reicht mir nicht aus.
1: Ja. Henrik schreibt auch, die Physik hat einfach ihre Grenzen, was letztendlich eine gewisse Größe und Bauform von, von, eine gewisse Größe und Bauform von lichtstarken Objektiven erfordert.
0: Jein, also du hast, du kannst natürlich schon, also das Interessante ist ja, ähm, da gibt es ja zum Beispiel auch so so, so Spiegelt, äh, so so Radioteleskope, die ähm, so als Array quasi rumstehen und dann aus deren Einzelaufnahmen irgendwie größere Bilder zusammengerechnet werden. Also du kannst das natürlich mit Objektiven schon machen, dass du aus mehreren dann, das ist zum Beispiel Thema Lightfield-Fotografie, Lightro und so weiter, hat das auch ähnlich gemacht. Äh, das Bild quasi als viele kleine Bilder aufgezeichnet mhm. und dann aus verschiedenen äh, Blickwinkeln. Ja, die die,
1: die Grenzen der Physik eben, werden durch Computertechnik weiter rausgeschoben. Ne?
0: Das ist, und das sehen wir eben in diesem Bereich Computational Photography, ähm, dass das immer interessanter wird und dass da immer mehr passiert in dem Bereich und ich sag mal, uns alte Glasheimer, die, die am liebsten große Linsen haben, die schwer sind. Weil sie äh, das verstehen. Weil sie das verstehen, dass das stößt schon ein bisschen komisch auf, was da manchmal kommt. Aber so ganz wegwischen darf man es nicht. Also ich finde es interessant, was kommt. Ähm, da passieren noch, jetzt auch vor allem mit dem Thema Tiefinformationen. da muss ich wieder drauf zurückkommen, mhm. äh, Thema Tiefeninformationen des Bildes, äh, kannst du halt plötzlich andere Dinge machen, die du vorher nicht konntest. Ja. Und ja, das, also ich denke, das geht schon noch in ganz interessante Richtungen. Deshalb will ich jetzt die L16 auch nicht ähm, abtun. Das kann schon cool sein, das Ding. Aber ich brauche da noch ein bisschen mehr Belege dafür.
1: Ja, Ja, ungefähr 1500 Belege. Dann können wir über 1500 Euro reden. <lacht> Daniel fragt, kann man einen Schwarz-Weiß-Film, der als Farbnegativ entwickelt wurde, noch irgendwie retten? Nein. Gegenfrage, wie kann sowas überhaupt passieren?
0: Weiß ich nicht indem man es vielleicht in eine Tüte bei, beim DM reingetan hat und draufgeschrieben hat, C41.
1: Ja, aber das macht also man noch nicht. Das,
0: das Ding ist, du, also Schwarz-Weiß-Film kennst du, da, da wird entwickelt, dann wird fixiert, dann wird gewässert und gut ist. Ja. Ähm, bei Farbfilm ist das ein bisschen anders. Der Farbfilm besteht eigentlich aus drei Schwarz-Weiß-Filmen, die übereinander liegen. Aha. Für verschiedene Farben, also Cyan, Magenta und so weiter. Mhm. Die, äh, da wird auch Silber belichtet. Das wird also äh, bekommt sein Licht. Jetzt ist das Silber allerdings pro Farbschicht gekoppelt an, ja, an Farben. An so kleine Farbwölkchen, sagen wir mal. Also organische Farbstoffe, mhm. die dann dort sichtbar werden beim Entwickeln, wo das Silber geschwärzt ist.
1: Mhm.
0: Dann kommt der nächste Schritt. Also erstmal entwickeln, dann kommt der nächste Schritt. Und das ist das Bleichen. Aha. Da wird jetzt mit einer Bleichstufe, wird nämlich jetzt das geschwärzte Silber rausgewaschen ja. aus dem Film, damit nur noch die Farbwolken übrig bleiben, die dann das Farbbild ausmachen. Ja. Dann wird noch fixiert, meistens ist das Bleichen und Fixieren ein Schritt, den nennt man dann Blicks, also entwickeln und Blicks und am Schluss noch irgendwie so ein Stabilisierungsbad, aber beim Bleichen geht das geschwärzte Silber flöten. Und wenn du jetzt also einen Schwarz-Weiß-Film da reinkippst in den farb negativ dann kann der toll beim Entwickeln die das Silber-Schwarz machen. Ja. Und, dann wird Und du hinterher Blach, du holst dann es wieder dann runter. Du wieder ja. Scheiße. Und dann ist <lacht> ja. Also nee, äh, äh, Schwarz-Weiß-Film als Farbnegativ entwickeln geht nicht. Da bleibt nichts übrig. Aber umgekehrt geht das. Du kannst einen Farbnegativfilm film nehmen, weil das ja drei Schwarz-Weiß-Filme übereinander sind. ja und kannst den schwarz-weiß entwickeln also kannst du in schwarz-weiße Chemie werfen und äh, dann kommt hinterher auch tatsächlich ein entwickelter Film raus der ist jetzt vom Kontrast nicht ganz so cool wie ein schwarz-weiß ich würde
1: fragen wie sieht der denn dann aus also so das dichter
0: also der hat der hat äh, der ist der ist dichter im Sinne von da geht weniger Licht durch ähm, das siehst du dann also wenn du ihn gegen, gegen das Licht hältst dann siehst du der ist einfach dunkler ja und ein bisschen kontrastärmer, aber den kannst du genauso scannen und kannst da genauso auch Bilder rausziehen. Und der hat halt auch noch diese Orangemaske, wie, wie es typisch ist beim Farbfilm. Aber das interessiert dich ja, wenn du Schwarz-Weiß-Scannst, eher nicht. Nee.
1: Also das geht. Dennoch, das die Gegenfrage gehört. an Daniel steht. Daniel, schreib doch mal in die Kommentare, falls du das hier hörst, wie du es geschafft hast, den Schwarz-Weiß-Film als farbnegativ zu entwickeln. Weil das ist ja schon, da muss man schon Aufwand treiben. Also es, ne? Nicht so, oh, ich es hatte gibt, zufälligerweise noch einen Farbfilmtank hier rumliegen, da habe ich den verstanden. Also kann ja sein, aber das finde ich ja schon faszinierend. Das, äh, ja. Ja. Und es gibt natürlich Schwarz-Weiß-Filme, die,
0: die eigentlich Farbnegativfilme sind. Hä? Also es gibt, äh, gibt Schwarz-Weiß-Filme, die, ähm, die im C41-Prozess entwickelt Ach so, werden. ja, X im XP2, ne? ja, genau. Genau. Das ist also nochmal ein anderes äh, Ding. Das ist aber eigentlich also ein Farbfilm, der halt. Äh, keine Farben hat.
1: Warum hat man das eigentlich? Warum hat man den eigentlich gebaut? Ist er wirklich gebaut worden, damit man ihn im Fotofix abgeben kann? Ja, damit? Ja, ne? ja klar. Ja, war war damals ja auch die Hauptanwendung dafür. Außerdem ja. ist
0: Farbfilm, also der macht das ja auch so. Also der hat der hat Silber drin. Das wird entwickelt, das wird belichtet, das wird geschwärzt. Dann werden da äh, organische Farbwölkchen erzeugt, da wo es Schwarz ist, und dann wird das Silber rausgewaschen. Das ist ja der identische Prozess. Mhm. Das heißt, äh, du das Schwarz, was du nachher siehst auf dem XP 2 ist kein Silber, sondern das sind organische Farbstoffe. Das Interessante ist damit aber auch, dass der, dass der im Prinzip kornfrei ist. Der hat kein Korn, sondern da wurden, da wurden eben so Farbstoffe aktiviert, aber die sind in der Regel eben, ich ich nenne sie Wölkchen, weil sie, weil sie so, so
1: unscharfe Ränder haben. Also du ja. hast
0: hinterher etwas, was ein Stück weit glatter daherkommt, also nicht mhm. körnig wie ein Schwarz-Weiß-Film.
1: Ja, sind hinterher ein bisschen Korn hoch, dann geht das auch. Trinkst ein Korn. Add Grain. Max. Genau, Add Grain. Super. We need Grains. Silver Effects. Steffen schreibt, in der Folge Üben, Üben, Üben ging es ganz kurz um die Frage der Porträtretusche bzw. Porträtfotografie. Ich würde mich freuen, wenn Chris mal näher auf das Thema eingehen würde. Konkret Planung eines Shootings, Locationsuche und Posing, Kommunikation mit einem Model. Vielen Dank und macht so weiter. Steffen, komm doch einfach zum Workshop. Das ist das ist eine super Frage. Erklär Das doch mal ist eigentlich Welt. der gesamte Workshop, oder? Den
0: also ich meine ich mein so, die die Fotografie, die er, die er da meint, äh, die kenne ich so aus dem Bereich Bandfotos, äh, weil ich das relativ häufig gemacht habe. Ähm, vielleicht zwei, drei kurze Worte. Also die Planung für sowas, für so ein Shooting, ergibt sich bei mir immer aus dem Ziel, wo, wo wollen wir denn hin? Wofür ist das Bild nachher da? Ja, und äh, das dann im Gespräch mit der Band. Die sind dann in dem Moment der Auftraggeber. Was stellt ihr euch vor? Habt ihr eine, habt ihr eine Stilrichtung, die ihr mögt? Habt könnt, seht, kennt ihr Bilder oder könnt ihr mir Bilder und Links zu Bildern schicken aus dem Internet, die euch gefallen und die vielleicht irgendwo so in die Richtung gehen? Also damit hat man schon mal eine Idee, mhm. was für eine Location man braucht dafür. Äh, Location-Scouting mache ich tatsächlich immer, wenn ich unterwegs bin und eine geile Location sehe, dann äh, mache ich da ein Foto mit dem iPhone. Weil oh. dann habe ich nicht nur das Bild, sondern habe ich auch die die Koordinaten davon mhm. und kann das dann später wiederfinden, wo das war. Und äh, zum Thema Posing habe ich nur zwei Sachen und zwar ähm, es gibt ganz viele, also es gibt zum Beispiel eine Posing-App für iOS.
1: Posing-App?
0: Ja, wo man so, so für verschiedene Situationen, so Posenvorschläge bekommt. Ähm, das ist alles schön. Das ist auch wahrscheinlich relativ sinnvoll, da überhaupt mal sich Gedanken zu machen. Wo tut man die Hände hin? wo, äh, Wie dreht man den Kopf äh, für, für irgendwelche Effekte? Dabei bleibt aber ganz oft die Natürlichkeit auf der Strecke. Ich wollte gerade sagen, dazu man muss man auch das,
1: posen können, wenn man posen ja, will. ja, ne? und, und man muss
0: auch man muss auch anleiten können. Also mhm. als Fotograf muss man ja auch ein bisschen sagen, manche Posen sind auch wichtig, ähm, um zum Beispiel typische Probleme, wie so wie ein Doppelkinn oder komisch geformte ja, Ohren ja. oder sonst was ich streuen zu Streuen noch Salz in die Wunde. Hallo, ja, dich habe ich nicht <lacht> gewollt. Na, aber ist ja so, du kannst ja, klar. fotografisch tatsächlich eine Menge beeinflussen, klar. Ähm, die, die Größe der Augen, die 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 Form der die, die die Kinnlinie, die äh, die die vielleicht ja siehe Doppelkinn. Also es dabei geht also dass deshalb das ist auch auch Sinn und Zweck des Posens, dass man das Licht richtig setzt und so weiter. Äh, und dabei geht ganz oft die Natürlichkeit flöten. Das heißt, das ist eine Sache, die ganz viel aus der Übung kommt. Kommunikation mit dem Model ist da unglaublich wichtig mhm. und ja, dafür gibt es auch Workshops, äh, dafür gibt es auch ähm, also Möglichkeiten, das natürlich einfach mal selber auszuprobieren. Äh, zum Beispiel, also ein Beispiel wäre modelkartei.de, das ist, äh, da können sich Fotografen, Fotografinnen und Models eintragen und äh, sich finden und hm. dann auch äh, einfach Zeit für Fotos. Also du, du hast dann jemanden, mit dem du mal probieren kannst, und äh, als Gegenleistung gibt's dann gibt es dann die Fotos. Ähm, wenn man da offen ist und sagt, ich habe das nie gemacht. Macht
1: ein Freund von mir, der der reden. ist so 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 semi-professionell, macht das also nebenbei fotografiert und aber der holt sich da auch seine Models und der ist da auch ganz ja. zufrieden. Ja, ja,
0: also man muss halt mit den offen reden und sagen, ich ich möchte es mal ausprobieren. Bist du in der Nähe? Hast du Zeit? Äh, mal zwei Stündchen irgendwo ähm, Fotos zu machen. Ja. Auf Facebook gibt es auch mehrere Gruppen dazu. Also das wäre so der der ganz kurze Kurzabriss. Äh, aber das musste also tun, 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 tun. Üben, üben, üben. Das ist halt
1: das Problem. Üben, üben, üben. üben ne? Und das dauert Zeit, Zeit, Zeit. Kostet das? Ja. Äh, wen haben wir hier? Nochmal, Steffen. Mich interessiert, welche Missgeschicke Chris und oder Holger beim Fotografieren schon passiert sind. Aktueller Hintergrund. Beim Warten auf die blaue Stunde an einem Steilhang lag ich mein Fotorucksack, meine Stativtasche, meine Motorradjack und mein Helm neben mir. Ich saß sogar zwei Meter vor einem 30 Meter tiefen Abgrund. Als ich mich unglücklich bewegte, stieß ich an meinen Motorradhelm, der einmal in Bewegung zu kullern anfing, prompt den Steilhang herabstürzt, zum Glück in einem Fangnetz hängen blieb. Dank meiner Freundin blablabla. Ähm, ein nettes Foto am Ende des Tages kam zum Glück noch raus. Was ist euch unterwegs schon passiert? Mir eigentlich nix. Also bei mir
0: aber, hauptsächlich Hardware-Schäden. Also, dass mal die Kamera irgendwas abbekommen hat. Ja. Ähm, jetzt, jetzt zum Beispiel in Spitzbergen im Mai, da habe ich, ich habe meine, meine 5D um mein Handgelenk, also den Riemen ums Handgelenk und äh, lasse die dann eigentlich gerne mal einfach so an der Seite so runterhängen. Also ich lasse sie quasi fallen in den Riemen fallen.
1: Ja, kenne ich, Mai auch, hm?
0: Ja, und dann war der Riemen halt nicht so richtig ums Handgelenk. Oh. Also Gradung. Nee, und das hatte ich noch nicht. Da hat's, das war Gott sei Dank auf Schnee. Der war aber so hart getrampelt, dass er dann doch relativ hart war. Also hat's gradisch gemacht.
1: So ungefähr.
0: Und da hat sich, da hat sich dann die Streulichtblende meines 24 mm Tilt Shift Objektivs in genau zwei Teile zerteilt. Und ja, ja. das war's aber. Also viel, viel schlimme Sachen. Ich müsste jetzt, ich müsste jetzt echt lange überlegen, das, also, die, diese, diese, nee. Oder, ich, oder ich bin sehr gut im Verdrängen und sage nur, ja. Ich kann natürlich ich auch, machen. genau, wie Schwalbefahrer, also, ja. ich, bin, ich bin da tatsächlich, ähm, ich bin, also ich, ich bin da echt nicht. grundentspannt.
1: Ich überlege jetzt ja ständig irgendwelche Sachen. Mir an. wollte mal einer auf die Fresse hauen, weil ich ihn fotografiert habe, aber da hatte ich das ja. Foto auch schon im Kasten, das hat er nicht gemerkt. Ja. Nee, aber ich, ich aber bin da
0: relativ grundentspannt und was passiert, also dass etwas passiert oder was schief geht oder was nicht so läuft, wie man denkt, das ist normal und dann, dann äh, muss man entsprechend Maßnahmen ergreifen, was? Um, um das zu retten. Aber das, das sind für mich alles keine Vorfälle, wo ich sage, oh, da ist was Schlimmes passiert, sondern das ist so Alltag.
1: Fällt mir gerade ein, wo ich die, die Aqua Clack hier stehen sehe, als ich die neulich auch auf der Elsenbrücke immer benutzt habe. Ich habe vor zwei, drei Jahren oder sowas ähm, war ich mit meiner Fuji auf der Elsenbrücke in Berlin und habe so in Richtung Stadt, also war gerade auch irgendwie, war schönes Licht, manchmal hat man ja schönes Licht, Habe in Richtung Stadt die Spree runter fotografiert, im Hintergrund der Fernsehturm von der Oberbaumbrücke und so, und habe halt eine Langzeitbelichtung gemacht, stell dann eine Kamera aufs Stativ, dann Selbstauslöser, dann irgendwie 15 Sekunden oder 30 oder wie, wie lange auch immer, ich weiß nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. und stand total reglos an diesem Brückengeländer und irgendwann kommt ein Typ vorbei und meint, ey, ist alles in Ordnung? <lacht> er dachte wahrscheinlich ich spring da gleich runter. Und ich werde so nee nee, ich mach nur ein Foto. Sag, so, ach so ja, alles klar. Das, <lacht> das wir das hatten wir mal auf einem Workshop.
0: Ja, jetzt kommt Und in der
1: Kirche Geschichte. ist mir das auch mal passiert. Da habe ich in in äh, Italien in wo war denn das Himmelarsch irgendwo in Oberitalien, da waren wir am Gardasee oder so unter keine Ahnung, irgendeine Kathedrale, habe ich auch ein total geiles Foto von gemacht, wo äh, also war extrem dunkel in diesem Raum. Nur am Altar so eine goldene Jesusfigur, die irgendwie ganz schwach beleuchtet war. Und da habe ich halt so eine 30 Sekunden Langzeitbelichtung oder war sogar 60 Sekunden bei komplett zuer Blende, damit ich möglichst Tiefenschärfe habe. Und habe mich halt im Mittelgang dieser Kirche auf den Boden gelegt, <lacht> um die Kamera zu justieren und sowas. Und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was der Mann gesagt hat, aber ich glaube, der dachte, ich würde da irgendwie... Ja vor, vor dem Herrn äh, <lacht> mich auf den Boden werfen. <lacht> Zumindest schein, scheine ich da auf mindestens einen Menschen so gewirkt zu haben. Denn da ist nun ein sehr geiles Foto bei rumgekommen. Okay, da, da, da fallen mir
0: jetzt auch noch zwei Sachen ein. Und zwar, das eine war auf einem Workshop, äh, damals noch in Tübingen. Da haben wir den Teilnehmern eine Aufgabe gegeben, so. die ist übrigens eine sehr, Opa, eine sehr gute
1: Kreativitätsaufgabe. Super, <lacht> super, nee, ja. Kreativitäts
0: Und zwar äh, ist das die 100-Schritte-100-Bilder-Aufgabe. Also, du gehst, du, du, mhm. du, darfst von da, wo du bist, 100 Schritte gehen. Da musst du dann stehen bleiben und von diesem Punkt aus 100 Bilder machen. Sehr schön. Weil alle interessant sind.
1: Es gab mal eine App, ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt, die hieß Drift. Ähm, die hat auch gesagt, so, also hat so völlig random, äh, geh bis zur nächsten Hausecke Richtung Norden, dreh mhm. dich nach links und mach ein Foto. Cool. Und hat dann diese Bilder, Hast du dann die sammelst du dann halt da auch und, und äh, veröffentlichst sie dann über irgendwas? Cool. Naja, auf jeden Fall kam nach der nach dem
0: Ende der Aufgabe, kamen dann die Teilnehmer wieder zurück und einer meinte nur so ganz betröppelt, also mich hat gerade jemand gefragt, ob mir es gut geht. Ich lag da auf dem Boden und habe irgendwie Schachtdeckel fotografiert. <lacht> Ja, und äh, als als wir ähm, mit Happy Shooting in Wien waren und dort einen Workshop mhm. gehalten haben, da war ich im Museum, in diesem Eingang vom Naturhistorischen Museum. Da ist so, so eine große, runde Fläche mit, mit so, mit so äh, Mosaik im Fußboden. Mhm. Und äh, hab die Kamera auf den Boden gestellt, um senkrecht nach oben in die Kuppel zu fotografieren mhm. und saß da also auf dem Boden neben der Kamera und dann kam so eine Gruppe Kids rein, die alle abgelenkt waren. Wahrscheinlich haben sie auf ihren Phones gedacht genau. und einer ist dann fast über mich gestolpert. Das war auch... Tja.
1: Ich guck gerade, ob ich dieses Jesus-Video finde. Ja, da ist es. Warte mal, ich schicke dir den Link mal. Es ist echt ein geiles Bild bei rumgekommen und das war, glaube ich, so die erste Woche, die ich überhaupt mich mit Fotografie beschäftigt habe in der Neuzeit, also mit meiner alten Fuji X100 ähm, mir überlegt habe, was könnte ich denn machen stehen da noch Exif dabei Blende 11, 1,5 Minuten anderthalb Minuten, ISO 1600 anderthalb mhm. Minuten Belichtungszeit bei Blende 11 genau, cool geiles Bild, oder?
0: cool, cool, cool
1: und in dem Raum war es eigentlich dunkel. Das finde ich ja so faszinierend, wie viel Licht es dann trotzdem noch aufsaugt und. Ja, und das, also Belicht,
0: Belichtung ist eh so eine Sache, da, wenn man das mal richtig raus hat.
1: Ich tue tu ah, das Bild mal eh in die so Shownotes. Ich tu das Bild mal in die Shownotes, weil ich so stolz drauf bin. Mach das mal. Warte mal. Foto-Doppelpunkt. Jesus. Ausführungszeichen. <lacht> Jesus. <lacht> Jesus, <lacht> äh, Jesus, genau. Ich, ich schlage vor,
0: dass wir das Thema Fragen jetzt hier. Ach echt? Sind wir schon wieder so einstellen. weit? Wir es haben, schon wir haben so noch weit. ein paar Bilder zu besprechen. Okay, na dann. Aber ihr sollt uns Fragen stellen. Und zwar viele und interessante und auch uninteressante, es dürfen auch ruhig doofe Fragen sein.
1: Wir, äh, wir tun alles. <lacht> wir, wir tun alles. Für Geld tun wir noch mehr. Für Geld sind wir. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, es gibt Bilderschau. Bilder in der Bilderschau.
0: Und zwar sind da seit letztem Mal tatsächlich wieder coole Bilder gekommen. Also durch die Bank weg cooles Zeug. Das war echt schwierig, diesmal auszuwählen. Ich habe mal von Jürgen das Bild KUMB, also C-U-M-B, -E, steht KAM auf Englisch.
1: Steht da auch zurecht äh, für, ja.
0: Ausgewählt, das ist ein Foto, ja, also, es, es fand ich ganz spannend, weil es ist auf der, also ein Schwarz-Weiß-Bild, es hat, ähm, ja, es kommt schwarz-weiß, so also wie ein Zebrastreifen, wie ein waagrechter, nee, no, ein, ist ein Säul Säulengang, ne? Ein,
1: Säulengang. ein Säulengang. Säulengang, links ist, links, links die Säulen, Licht von links. Ja. Was ich schön das finde, ist, normalerweise, wenn du so Säulengangsfotos hast, wo das Licht so durchfällt und harte Kontraste und abwechselnd hell, dunkel, hell, dunkel, gehen, gehen die Lichtstrahlen durch bis an die Wand hinten. In dem Foto ist es so, dass die Lichtstrahlen in der Mitte des Säulengangs enden und zwar auch nicht eckig sondern rund also du kriegst du das oval der Säule dieses dieses Gangs, dieses Durchlasses das Oval das siehst du unten auf dem auf, auf der Straße ich finde das sieht sehr geil aus weil das du Bild insgesamt das sehr fahren. eckig weil das Bild insgesamt sehr eckig und kantig ist und das wird durch diese Rundungen gebrochen das ist das hat also es hat was Also
0: es hat dieses unglaublich geometrische auf der einen ja. Seite und du du hast dann du hast dann durch diese ja, die Linien die daraus entstehen hast du halt irgendwie so einen, so einen Tunnel der nach hinten geht. Mhm. Und äh, dann wird das plötzlich durchbrochen durch einen Menschen, der da in diesem Licht
1: steht. Siehst du da, so, so genau gucke ich dann wieder nicht? Wo ist er? Ah, da,
0: ja. Und das, äh, das fand ich, also, das fand ich total cool. Ähm, weil das halt, ja, das ist immer so dieses Thema. Du hast wiederholende Dinge, seien das jetzt Latten in einem Zaun oder Säulen in einem Säulengang. Und in dem Moment, wo du das durchbrichst, ja. also wo eine Latte rausgetreten ist, wo plötzlich eine Person steht, wo du keine erwartest, wird dann dieses Ding eigentlich zum, zum wichtigsten Teil des Bildes. Ja. Und jetzt ist die Person da hinten leider ein bisschen klein. Also da hätte ich mir noch jemanden weiter vorne gewünscht. Aber äh, trotzdem ist das irgendwie so, da führt alles hin. Und da muss man dann auch immer wieder hingucken.
1: Ich finde ich ein spannendes Bild. Ich klicke gerade so ein bisschen durch seine Bilder. Oh, der hat sogar einen DeLorean fotografiert. Ich klicke gerade so ein bisschen durch seine Bilder. Die sind insgesamt sehr schön. Mhm. Ach. Bei dir macht's Geräusche, aber passiert halt. Das ne? ist, äh,
0: das dürfte Moni sein, die gerade nach Hause kommt.
1: <lacht> die klopft gerade Schnitzel. So, was das ist, ist das, so, das denn hier? Google Fotos. Ähm, King B. Nächstes
0: Bild ist von Rudy. You'll never walk alone. Ah. Und das ist auch ein Foto, was was, ähm, wie das andere, auch schwarz-weiß ist. Diesmal sind wir aber nicht im Säulengang, sondern auf einem Weg, der von Bäumen umrangt ist, auch überrangt ist, also das ist quasi wie so ein Baumtunnel hm. und äh, das macht einen schönen Rahmen und in diesem Rahmen befindet sich eine Person, die eine andere Person im Rollstuhl schiebt, weg von uns und das ist wieder so ein Beispiel für, ja, so ein total schön vereinfachtes Bild. Ja. Da, ist, da ist eigentlich viel drauf. Diese Äste machen ja ganz schönes Wirrwarr da oben und drumherum. Aber du hast halt äh, eigentlich, das Wichtige ist die Person,
1: der Mensch auf dem Bild. Das ist so eins von diesen Bildern, wo ich ewig dran sitzen würde und denken würde, ah, gebe ich das noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen nach rechts? Wie richtig das? Wo ist, wo ist eigentlich der Horizont hier? Wo gehört der hin? In dem Moment, wo ich so ein Bild habe, sage ich, so lassen fertig Scheiß drauf. Ja, okay. hm. Scheiß drauf.
0: Ja, du kannst dich. Das ist das Ding, du man kann sich mit so Bildern äh, lange abmühen. Hm. Hier ist kein Horizont sichtbar, kein Wasser sichtbar. Bäume wachsen auch nicht immer gerade. Da ist, glaube ich, dass der, dass der Mensch gerade steht, ist da am wichtigsten.
1: Selbst das, das tut er ja nicht, sondern der Weg siehst du auch, der Weg ist ja auch so ein bisschen gewölbt nach außen. Und der kippt so ein, bisschen, so ein weg, bisschen Ja. Ne, und, ja Schönes Bild. Aber das,
0: das sind so technische Details. Die sind gar nicht wichtig, weil der Inhalt einfach cool ist. Ja.
1: Tja. Ein Rahmen finden und warten, bis in dem Rahmen was passiert. Zum Beispiel. Ja. Ja, ja und das dritte Bild ist von äh, Olli. You never know, you never know what you might find lurking in the shadows. Könnt das ihr euch nicht mal kürzere Bilder sehen? <lacht>
0: Und alles so Englisch. Ähm, das hat mich kurz geflasht, das Bild. Ähm, das ist ein Assignment, also das ist von irgendeiner Aufgabe wohl übrig geblieben. Ähm, du hast ein Bild, was erstmal eigentlich nur aus Schatten besteht.
1: Hm. Und
0: aus diesem Schatten ah, taucht.
1: Ich Revolver sitze relativ auf. weit weg vom, vom Bildschirm, darum ja. Ja, ja, aus dem Schatten kommt ein Revolver und aus dem
0: Schacht, Schatten taucht unten ein Revolver auf, der sich dann auch nochmal als Schatten wiederfindet, also du hast den, den Revolver und dann Schatten dahinter. Und ähm, also das ist so ein Bild, wo das überrascht so ein bisschen. Das ist also, Instagram, das könnte und das, denn, ja. das ist
1: Instagram und das könnte wirklich sein, dass er das spontan mit dem Smartphone gemacht hat
0: kann sein. Ich weiß das nicht, in welchem Zusammenhang das kommt. Und dann äh, zoomst du da rein so ein bisschen äh, und dann siehst du, das ist ein Kind.
1: Ja, da, ja da sieht man einen Kopf. Ah, der hält, die, der, der hält die Pistole auf Hüfthöhe. Ja, okay. Genau. Der, den Revolver. Äh,
0: also das ist, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Spielsituation oder so. Und das ist also so ein Bild, was, was, so, was sich so nach und nach erschließt und was so unerwartet ist, weil du erwartest ja nicht, dass irgendein Schatten vor einem
1: Gebäude ein Kind mit äh, einer da, Waffe da steht. Wenn genau. rauskommt. Bewaffnete Kinder.
0: Also, das ist so ein, so ein Mystery-Bild mit Suchfunktionen und das, das kommt cool. Also, das, ja. das überrascht und das finde ich gut. So, so also hat mir gefallen.
1: Aber mein Liebling ist wirklich dieser Säulengang. Also, ich finde, dass diese, dass diese Gradlinigkeit von diesen Bögen, äh, äh, zerstört mhm. wird oder gestört wird, finde ich großartig.
0: Also, Wiederholung stören in dem Fall, ja. äh, ist, ist eine ne coole Geschichte. Damit kann man viele Dinge wichtig machen im Bild. Oder genau das wichtig machen, was dann wichtig wird.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Dann haben wir es jetzt mal wieder hinter uns, würde ich sagen. Und die Hörerschaft erst recht. <lacht> ich hab's geschafft. <lacht> ihr Glück, ihr habt's gut. Wir müssen ja noch mit uns. Ja. <lacht> und zwar täglich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, reicht mal weiter Fragen ein, wie der Chris eben schon gesagt hat, damit wir und was zum Reden haben. Und Bilder. Ähm, und ansonsten reden wir halt über die Dinge, die wir so erleben. Aber das ist ja oft. Naja, doch, du bist ja ständig unterwegs, ich ja nicht so. Warum eigentlich? Nicht? Demnächst in die Toskana. Mensch, ich habe, siehst du, als wir im Urlaub waren, habe ich, habe ich, hab ich noch den, habe ich den Kindern äh, Einwegkameras geschenkt äh, und zwar wasserdichte, diese 8, 800, weißt du, ISO 800 Fuji. Ich weiß mhm. gar nicht, was sie damit groß geknipst haben. Also bin mal gespannt, was dabei rumkommt, wenn die dann mal vom Entwickeln zurückkommen. Weil ja, Die sind ja auch unfassbar teuer. ne? Diese, also so also ISO 800 Quicksnaps kosten ein Schweinegeld. die ich, ja. ich weiß es nicht mehr, aber es war richtig viel. Also es war so, dass ich dreimal überlegt habe, wirklich also an drei Tagen, dass ich dachte, ne, kauf ich, das, das ist doch Wahnsinn ah. jetzt. Also für so eine, für so eine blöde Aqua-Farbdings äh, ja, also kosten 5 Ich habe 18 Euro oder sowas.
0: Analog kommt wieder. Polaroid macht jetzt gerade irgendwie eine ja, ja, das kommt wieder irgendwas Analoges. Also es sieht so aus, als ob Polaroid den Polaroid-Film wiederbringen.
1: Natürlich Heute kommt analog wieder, das merkt man ja auch an diesem großartigen Podcast absolut analog, den zu hören ich allen nur ans Herz legen kann. Sehr schön. <lacht> mein lieber Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.